0: Radio marca, Radio marca Valladolid, 101.5 FM, app y Radio marca Valladolid.com.
1: ser de Valladolid, soy un Celta corto. O ser de Valladolid. por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. En
2: Valladolid, Un triple es más
1: triple en ti suerga. Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan.
3: Una y 8 minutos de la tarde en este lunes 6 de mayo de 2019 hasta las 3 en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid
5: Venador 983 40 39 02 y venador.com
3: Buenas tardes. Nos ha cambiado la cara y nos ha cambiado la voz. Aunque a algunos la tengamos hoy reventada y destrozada por el contraste de sensaciones y emociones que vivimos ayer en el estadio José Zorrilla. El Real Valladolid le echa un pulso a la Liga Santander y no se rinde. Victoria de muchos quilates. La lograda frente al Athletic que se vio superado por lo que se jugaba el Pucela y que se puso de manifiesto desde que Mateo Laoz señaló el inicio del partido Es una realidad que este club ha cambiado durante los últimos años, que en Valladolid se está dejando de tener como primer equipo otras opciones y que los vallisoletanos se están volcando con el Real Valladolid Esta afición también gana partidos y ayer lo demostró desde un recibimiento que apretó al Athletic y que le demostró quién se la jugaba. Los de Garitano estuvieron perdidos y también desorganizados, devorados en el inicio por un Pucela desatado que obtuvo premio con el gol de Waldo y que se replegó en el tramo final para asegurar una victoria que corrió peligro con un balón al palo enviado por el Athletic. La situación cambia ahora por completo, es cierto que la jornada podía haber sido mejor todavía, puestos a pedir, con una posible derrota del Celta frente al Barça, pero el resto de partidos ayudaron al Real Valladolid y a que la clasificación la veamos hoy con otros ojos porque perdió el Girona su partido en Getafe y perdió también el Villarreal Club de Fútbol su encuentro Así que el Real Valladolid pasa ahora a depender de sí mismo. Un Real Valladolid que solo descendería en caso de empates. Evidentemente puede que se quede en solitario en la tercera plaza por la cola. No lo deseamos por nada del mundo, pero... En el resto de posibilidades, con empates de por medio, solo descendería a segunda división en un doble empate con el Levante Unión Deportiva. El Levante que ganó 4-1 a un Rayo Vallecano que descendió ayer matemáticamente con la victoria del Pucela. Solo le valía al Rayo el empate en Zorrilla para seguir con vida. Pero el Real Valladolid se salvaría en todos los triples, en todos los cuádruples y también en el posible quintuple. Empates que veremos si se dan a final de temporada el quintuple. Por cierto, podría descender a la segunda división a un Villarreal que se ha puesto nervioso después de la derrota ayer en el Santiago Bernabéu. La clasificación ahora queda con el Real Valladolid con esos 38 puntos, por debajo el Girona 37, descendidos Rayo 31 y Huesca 30. Todavía en la pelea el Levante con 40, el Villarreal con 40. Y el Real Club Celta de Vigo con 40. El próximo partido, en jornada unificada, domingo, seis y media de la tarde, frente al Descendido Rayo. Que hoy se la ha preparado al Real Valladolid. Nombre y apellidos. Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano. Evidentemente, nos vamos a los más altos para buscar al máximo responsable de que a la afición del Real Valladolid le vayan o la vayan a hablar por estar en Vallecas el próximo domingo. La entrada más barata cuesta 50 euros y vamos a ver cuántas hay. Tiene pinta de que menos de 500 y en el sorteo que el Real Valladolid va a hacer con los apuntados de la semana pasada hay más de 1.200 aficionados. Se está trabajando para que haya más entradas pero serían de un precio incluso superior a esos 50 euros. El resto del fin de semana nos deja noticias, resultados para nuestros equipos. Hay que felicitar al carnamimbre ciudad de Valladolid, que no solo consiguió la clasificación para los playoffs frente eh, en esta Leporo, sino que lo hizo además con victoria en la última jornada para dejarse de cuentas, para dejarse de tonterías. Gran temporada, gran fase regular de los de Paco García, que siguen soñando, ¿por qué no?, con dar la campanada y ascender a la Liga CB, aunque el reto es sumamente complicado. Ganó el Recoletas Atlético Valladolid, perdió el Aula Alimentos de Valladolid y ya conocemos los rivales en semifinales para los equipos vallisoletanos de rugby. En la lucha por el título de liga, el Silverstone El Salvador se va a enfrentar a Ordicia el sábado por la tarde. El Braque, esos entrepinares, va a recibir en Pepe Rojo al Sanitas Alcobendas, todavía con día y hora por confirmar. Una y dieciséis minutos de la tarde ya tenía que venir alguien a estropear El fantástico lunes que tenemos así da gusto empezar la semana Con una victoria del Real Valladolid Pero ha llegado Raúl Martín Presa El presidente del Rayo Vallecano Y ha chafado Ha chafado esta mañana Porque el aficionado del Real Valladolid Quiere estar con su equipo Apoyando, animando El próximo domingo en Vallecas Frente a un conjunto Que no se juega absolutamente nada Que está descendido a segunda división Y se lo van a poner bastante difícil. Se lo van a poner muy complicado. No solo por el precio de las entradas, que es sonrojante, la más barata, 50 euros, sino por el número de entradas disponibles que va a tener el Real Valladolid. Y que va a estar muy por debajo, muy por debajo de las más de 1.200 que los socios le demandan al Real Valladolid, porque ya saben que la pasada semana el club pidió a los abonados que se apuntasen para un sorteo que se ejecutaría que se haría una vez se conociese ese número de entradas el precio de las entradas y demás pues bien, se apuntaron más de 1200 socios del Real Valladolid la cifra de entradas que va a ofrecer el rayo que va a vender el rayo a la afición blanca y violeta al precio de 50 euros, va a ser de menos de la mitad, va a ser de menos de la mitad que esas 1200 entradas eh, o 1200 personas que se apuntaron al sorteo que insistimos está todavía pendiente de hacer porque evidentemente no se podía realizar sin tener el número de localidades que iba o va a enviar el rayo confirmado así que jugarreta de Raúl Martín Presa jugarreta del rayo Vallecano que va a pagar el disgusto de su descenso con los aficionados del Real Valladolid sé que los seguidores del equipo madrileño Vallecano tienen poca culpa, que más no pueden protestarle a Raúl Martín Presa pero van a pagar, desgraciadamente van a pagar el enfado de la afición del Real Valladolid Y eh, va a hacer muy poca gracia este gesto, esta situación que el Rayo Vallecano ha tenido con el Real Valladolid Y vamos a ver si en un futuro no le cuesta también a la afición del Rayo Cuando, mm, ojalá no el año que viene, tengan que venir al estadio José Zorrilla Desgraciadamente lo pagan las aficiones, desgraciadamente lo pagan los seguidores la liga que tanto controla, la liga que tanto mide, la liga que tanto supervisa absolutamente todo, podría pararse un momento y crear un departamento más allá de los ciento y pico que tiene, porque tiene un montón, que esté destinado a pactar el precio de las entradas, un mínimo de entradas, y evitar este tipo de situaciones. Y al final, jiji, jaja, con aficiones unidas, con no sé qué, con no sé cuánto. Pero cuando llegan este tipo de situaciones, hay problemas. Pocas entradas, entradas caras, ubicaciones lamentables, que se tiene que comer la afición del Real Valladolid y muchas otras aficiones en un montón de campos de España. Vale ya, vale ya. Vamos a respetar al aficionado, no solo al que está sentado en su sofá viendo la televisión. una y 19 minutos de la tarde. Abrimos participación. 603590708. Twitter, arroba marca Valladolid. A la vuelta presentamos las vías de que sonéis hoy en este directo marca de lunes que insistimos, nos tiene contentos por lo de ayer en Zorrilla y por las posibilidades de permanencia que se han multiplicado para el Real Valladolid pero cabreados porque maltratan a la afición del Pucela.
2: ¿Tu móvil se ha roto?
1: Buscamos algún dinero para vivir con dignidad. Nunca nos fueron los lujos, somos tanta muy normal. Conocemos mucha peña día y noche sin parar entre
3: tanto se nos ha quedado atrás Una y 22 minutos de la tarde buen tema, el que ha elegido Víctor Garrido para arrancar este directo marca Valladolid de lunes hoy sí que se lo preguntamos, hoy sí que va a responder Jesús Pérez Baraja, ¿cómo estás Baraja? ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, muy buenas tardes y sí, el lunes que viene ojalá sean muy, 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 muy buenas. Garrido es festivo el lunes que viene, tenemos que negociar, ¿eh? Si hay permanencia del Real Valladolid, Baraja, habrá que hacer algo el próximo lunes si el Real Valladolid se salva en, en, en Vallecas. Bueno. Digo yo que no nos vamos a quedar en casa. Algo habrá que hacer, algo habrá que hacer. No, no saques ningún vuelo, ni ningún tren, ni ninguna cosa rara para, para el próximo fin de semana. Pero es que hay opciones de que el Real Valladolid se salve el próximo domingo en Vallecas. Y tampoco son tan descabelladas. Sé que parecemos locos. Sé que siempre nos hacemos ilusiones, sé que llevamos toda la temporada igual pensando que somos más de lo que realmente somos, pero este Real Valladolid es muy grande, lo ha demostrado en las últimas 24 horas y durante todo el año. Y si este Real Valladolid gana en Vallecas y el Girona pierde frente al Levante, el Real Valladolid sigue una temporada más en la primera división del fútbol español. Y yo creo que esto perfectamente puede pasar. El Pucela, evidentemente... Debe no fallar en Vallecas. El Rayo no se juega nada más que en la honra ante su afición, que va a estar cabreada. Baraja hacer algún gesto por aquí por el estudio de Radio Marca Valladolid, que viene a traducirse en algo así como maletines y demás. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que el Real Valladolid no puede fallar en Vallecas, y si no se falla en Vallecas, bueno, pues yo voy a decirlo así, malo sería. Pero luego va a estar ese último partido frente al Valencia y va a depender mucho de lo que pase en el partido del Villarreal, en el partido del Celta y sobre todo en ese Levante, Girona, que puede marcar el futuro del Real Valladolid de Sergio González. ¡Qué gran victoria ayer, Baraja!
6: Gran victoria y sobre todo necesaria. Al final se dice siempre hay que ganar este partido, hay que ganar este partido, porque si no, pues prácticamente te quedas sin opciones. Bueno, pues eh, después de un sábado en el que el resto de resultados no acompañaron, ya el domingo por la mañana eh, lo vimos bastante mejor. Bueno, ayer como estaba todo el mundo pendiente de ese encuentro entre el Getafe y el Girona con eh, Radio Marca, con marcador eh, puesto ahí en los anexos, eh, viendo al Promesas y a la vez escuchando lo que ocurría en el Coliseum Alfonso Pérez. Eh, finalmente, pues sobre buena noticia por la mañana, ganó el Promesas... Eh, que tampoco está salvado, pero que lo tiene evidentemente mejor a falta de dos jornadas para el final. Ganó el Getafe al Girona, lo vimos de otra manera diferente y luego por la tarde pues llegó esa gran victoria del Real Valladolid además con buen juego, hay que decirlo desde el inicio del partido. Es cierto que se sufrió, pero bueno, luego analizamos todo ello, pero desde luego que lo que hace la victoria ya de momento es sacar al equipo de la zona de descenso, eh, fijar como clave el próximo partido en Vallecas y también ese Girona-Levante, que es el que va a determinar el partido llave, el partido clave, como lo quieran llamar, el que va a determinar absolutamente todo. Ahora fuera de descenso, ahora comentaremos alguna cuenta más, bueno, lo has comentado en el arranque con esos eh, posibles eh, múltiples empates, pero desde luego que ganando un partido el Real Valladolid obligaría al Girona a ganar dos, los dos, para permanecer en primera división. Por lo tanto con eso nos tenemos que quedar, sobre todo a las cuentas, pero sobre todo un poco casi saboreando la victoria de ayer porque yo por ejemplo es que ya estoy pensando lo, lo que nos viene pero bueno, primero vamos a saborear la victoria y luego también veremos lo que sucede en estas dos últimas jornadas clave también ganar en Vallecas porque el Valencia tiene pinta que va a venir aquí el último día a jugarse todo ese puesto Champions y ya vimos de lo que es capaz eh, ayer, eh, de lo que fue capaz en el campo del Huesca, así que eh, esperemos, esperemos que la próxima jornada ojalá pueda darse como definitivo pero desde luego que lo que tiene que hacer el Pucela es ganar y luego ya veremos el, el resto de, de resultados preguntamos hoy, hacemos preguntas siempre cada lunes ya nos han llegado unos cuantos estaba la gente con ganas después de una victoria del Pucela de mandarnos su titular menade y de mandarnos su eh, jugador con más fe ya lo saben, los dos concursos que tenemos abiertos siempre después de cada partido del Real Valladolid el titular Menade, ese titular ingenioso que resuma lo que vimos ayer en Zorrilla, en esa victoria 1-0 del Pucel ante el Athletic. Nos lo envían, al final del programa eh, diremos los que más nos han gustado y de ahí habrá un ganador que se llevará esa botella Menade. Y además, los amigos de Talleres Santa Fe eh, también eh, regalan una revisión de automóvil y un estuche de vino, por lo tanto, nos tienen que enviar también ese candidato, jugador del Real Valladolid con más fe ante el Athletic, al final, esto a sorteo puro eh, lo haremos eh, al final y habrá un ganador también que se llevará ese premio, aparte, ya lo saben opiniones sobre el encuentro de ayer victoria del Pucela que les gustó, que no les gustó eh, todo lo que nos quieran comentar sobre esa gran victoria ayer del Real Valladolid 1-0
3: ante la T. 1 y 27 minutos de la tarde hacemos una parada, la primera a la vuelta, a la vuelta suena el resumen de cómo lo vivimos ayer en Radio Marca a nivel nacional. Siempre lo decimos, si fuese en Radio Marca Valladolid, sería el doble de locura. Pero tampoco estuvo mal. Se ha currado Víctor Garrido un buen resumen de cómo lo vivimos ayer en Marcador. Y va a sonar en dos minutos.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
7: Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2019 y 2020. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento este o el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoramos personalmente. Hotel La Vega. 983 40 71
2: Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales descubre la gama más amplia en calefacción de gas natural, con las mejores marcas Saunier Duval, Bailan, Junkers, Ferrari y Beretta, consúltalo online desde cualquier dispositivo en Bricomar.es desde las 7 y media de la mañana en Valladolid, Polígono San Cristóbal Bricomar
8: ahora en el lagar de Venancio Menú Cachopo Jamón cortado a cuchillo, ensalada templada de gambas y pulpo, el cachopo con sus patatas y pimientos y tarta de queso de postre. Todo con una botella de sidra y por solo 25 euros por persona. El Lagar de Venancio, calle Traductores, junto a Michelin, 983 -33 43 44
9: cada cosa tiene su momento. No vas a celebrar los Reyes Magos en noviembre, al igual que no esquías en agosto, pues ahora es el momento de disfrutar del sol, del terraceo, de las horas de luz. Ven a la Red Renault este mes y aprovecha los buenos días de
8: Renault con hasta 7.000 euros de descuento en la gama. Renault Basa y Arroyo.
2: ¿Eres un fanático de la comedia y tus amigos se parten de risa contigo? Participa en el segundo concurso nacional de monólogos Helios. Podrás actuar junto a Leo Harlem y ganar 2.000 euros de premio. No lo dudes. Entra en heliosesvida.es y participa.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
10: ...dicho a punto de caramelo... ...Real Valladolid, Atletic Club de Bilbao. Sí, sol y sombra y de momento dos ocasiones... ...más clara la del Real Valladolid prácticamente... ...para estrenar, cortar la cinta del partido... ...con esa ocasión, oportunidad... ...templó Michel Herrero prácticamente... ...a cámara lenta... Eh, ...sobre la línea de Cal, dos recortes, un centro... ...buscó eh, Waldo el eh, remate... ...pero apareció yago Herrerín... ...hace unos instantes... ...Oscar de Marcos por la parte derecha buscó a Iñaki Williams, no había absolutamente nadie dentro del área así que atrapó con toda la tranquilidad del mundo Jordi Masip, pero se notan los nervios en estos primeros compases en este inicio, en el que ha salido más envalentonado al Real Valladolid posiblemente, porque se juega algo más importante, jugándola en el centro del campo con Oscar Plano, este para Rubén Alcala, de momento cómodo, a gusto el Real Valladolid sin complicaciones atrás el esférico para Kiko Livas. está de dulce durante las últimas jornadas, la juega con Javi Moyano no se atreve con el centro de la primera dudaba la segunda, la pared para Oscar Plano dentro del área, un al... ¡fuera! La que ha tenido el Real Valladolid para a saque de esquina para Miera Corner Porque la tocó con la punta de los dedos ya de Guerrerín para enviarla por la línea de fondo. Mateus se la da al Atlético, 6 para 7. Es la primera, es la primera, es de color blanco y violeta.
3: Se nota quien tiene más urgencia, eh porque Javi Moyano no se ha ido sí. al suelo, ha ido al banquillo directamente a que le pusiesen las grapitas o lo que se ponga ahora, que algunos hemos visto ahí. Habéis tenido risas en su día con la pasta blanca esa famosa. Y, y Geray se ha tirado en el suelo, línea de fondo. Así que los dos evidentemente con, con una situación diferente. Va
10: Waldo Rubio para el real. Vaya bolíquico, gola, qué gola, qué gola, qué gola, qué gola, qué gola, choque gola. Choque gola, choque gola. a la escuadra izquierda imposible para Rerín era un fichaje del Promesas era un fichaje del Real Valladolid B y las circunstancias le pusieron en el primer equipo para demostrar que es un jugador de primera como lo pretende ser el Real Valladolid Club de Fútbol ¡Qué golazo de Waldo! ¡Qué golazo del Real Valladolid! ¡Puce la 1! ¡Atletic 0! Y la de ahora, Juan, porque ¿De ahora? claro, en Zorrilla piden lo mismo. Échale la amarilla, lo que pasa que creo que sería la segunda, porque es Ander Capa y Mateus ha cortado. Creo, eh, Pod... creo. Sí, sí, sí. Podía se visto... ha cortado, eh, se ha cortado. Podía haberla visto se ha cortado Mateus, la voz era la roja para Ander bueno, bueno, Capa. tocabre bueno. o unos. ¿O Cabreo a otros? Pues Cabreo al y Descanso, marcó Waldo en el 20 Real Valladolid 1 Le vale, vaya que sí le vale Atlético 0, no le vale tanto Va el Atlético por la izquierda, pide en mano eh. Pide en mano dentro del área, se va a revisar seguro Y va a haber follón después de lo que viene el Real Valladolid Yo vi algo raro, eh yo vi algo raro Dentro del área, vamos a ver ¿Qué hace Mateu para el juego de momento? Para el juego de momento Vamos a ver qué pasa en las rozas Vamos a falso. ver
11: si hay Berti o falso Andújar, tú que has visto yo es que no he visto nada yo, yo tampoco en la toma es lejana
12: yo quiero ver la, la repetida o algo que me pueda enseñar algo pero pero a, que que interprete claro bueno, tiene para, para mí una mano pero totalmente involuntaria sí, el brazo va hacia atrás totalmente ¿Eh? 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 le da le dan el arreglado involuntario sí, le dice sí. que
3: saque de banda creo ¿eh? exacto
12: muy
8: bien
10: voy al Atlético para marcar ¡fuera! casi se viene el gran Zasca creo que era Miquel San José en el segundo para uh. de cabeza ¡A la izquierda de Jordi Masiv! Fue bueno, Va el dentro del área, primer balón que toca y, va y lo hace con clase. Segundo palo, Raúl pide mano, pide mano, pide mano, derecho. Yo Otra creo vez. que le toca en la espalda. La saca, Waldo pedía mano, Raúl García, que evidentemente le lleva pidiendo de todo a Mateu O desde que me salió. 19, Ibai Gómez tiene un guante y ahí la pone al punto de penalti. La peina San José, algo ha pasado, no ha pasado nada. ¡Aquí la de Masiv! ¡La tuvo Raúl García! Parecía que le habían dado al stand-by del videograbador. Y Raúl García la intentó colocar por encima de Jordi Masim para sorprender absolutamente todo el mundo. Algo bueno tenía que tener que a Masim se le caiga la portería encima. Vamos con la segunda. Y va de nuevo con la pierna derecha, mismo sitio, mismo lugar. ¡Al palo! ¡Al palo Arizaduriz en el 43! ¡Por primera vez en la temporada! ¡Le sonríe la suerte al Real Valladolid! Uh, ¡Queda mucho o uh, queda poco según se mire uh, la que acaba de tener el Athletic! Uno y medio para el final, posiblemente una permanencia en juego. El balón para el Athletic, bola larga para Duriz. Hace amago de saltar la pelea Oscar de Marcos Williams dentro del área. ¡Se le escapó! ¡Estaba San José con la caña de pescar! La bola para el Athletic. Por la parte derecha, final, 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 final. Final del partido. Lo pita Mateu. No se llega ni al 94. Te quiero Mateu. Puse la 1. Marco Gualdo. Real Valladolid 1. Atletic 0, no tengo.
3: Una y treinta minutos de la tarde. Pues así sonó la intensidad, la emoción, los sentimientos que se cruzaban ayer eh, durante 90 minutos. Y bueno, la situación cambia por completo. Es la realidad con, con esta victoria del Real Valladolid. Jesús Pérez Baraja, que ahora lo único que le manda a segunda división, evidentemente, es quedarse descolgado como tercero por la cola, eh, sin empate a puntos con ningún equipo. Descendería como puede descender cualquier otro de los que se la está jugando, pero... Eh, es muy bueno saber que cualquier triple empate se lo lleva el Real Valladolid, cualquier cuádruple empate eh, se lo lleva el Real Valladolid, o sea, nunca desciende el Real Valladolid ni con un triple, ni con un cuádruple, ni con el posible quíntuple, y el único que nos desciende es el doble con el Levante Unión Deportiva. Es que es curioso
6: porque incluso en todos esos múltiples empates que estamos diciendo, eh, no es que no descienda al Real Valladolid, que esto es así, sino que es que queda el primero de todos ellos. En el triple empate es el primero de todos ellos. En el cuádruple lo mismo, en el quíntuple es el primero de los equipos, porque cuando hay un múltiple empate, el doble ya lo saben los oyentes, eh, que se resuelve por el golaveraje de los dos encuentros jugados, a goles, no a puntos, cuando entran más equipos en esos empates, sean tres equipos, cuatro o cinco, se hace una mini liga con los puntos conseguidos entre todos esos conjuntos. Y claro, siempre hemos dicho durante toda la temporada, qué lástima que el Real Valladolid ha hecho buenos partidos contra los equipos de arriba y siempre se ha quedado sin puntuar, sea contra el Barça, contra el Madrid, contra el Atlético, bueno, contra todos los equipos de arriba. Se ha quedado sin puntuar. Claro, eso por una parte, pues es malo porque hemos podido cazar algún punto ahí y no lo hemos conseguido, pero también bueno porque los puntos que ha sacado el Real Valladolid durante toda la temporada es contra rivales directos, contra rivales de esa zona baja eso le permite eh, salir favorecido de todos esos eh, múltiples empates por lo tanto, repetimos el único empate a puntos con otro equipo que le perjudica es contra el Levante porque aquí en Zorrilla ganamos 2-1 y en el Ciudad de Valencia después de ese gol anulado pues nos acabaron marcando el segundo y perdimos 2-0 en el campo del Levante ese es el único empate, repito, que perjudica al Real Valladolid. En ese estaría por delante el Levante y descendería el Real Valladolid. En el resto de dobles, sea con el Girona, con el Celta, con el Villarreal, eh, sea triple con todos estos equipos, sea cuádruple o sea quíntuple, repetimos, el Real Valladolid empatando a puntos con otro de los rivales, que no sea el Levante, repetimos, sale favorecido, y eh, conseguiría la permanencia en Primera División eso en caso de múltiples empates o de dobles empates sin estar el levante de por medio
3: Bueno pues eh, así está la situación del Real Valladolid que insistimos ha cambiado por completo eh, después de la victoria de ayer frente al Athletic y de la derrota del Girona Vamos a ver, eh, todo va a ser noticia en esta semana Vamos a estar pendientes de absolutamente todo El equipo ha entrenado esta mañana Tampoco tardarán mucho en salir, me imagino, las designaciones arbitrales Luego vamos a tratar también el tema de las entradas Que ya hay follón Porque estaba cantado que el Rayo Vallecano Y que sobre todo Raúl Martín Presa Se la iba a preparar al Real Valladolid Y así ha sido, Jesús, 50 euros Y vamos a ver cuántas envían Pero ya estamos contando aquí Que menos de la mitad de las que eh, demanda el Real Valladolid, que son más de 1.200.
6: 50 euros esto, eh, recuerda aquella situación, no es cuestión de remover toda esa polémica que se creó, eh, pero también entonces en aquella, en aquella visita del Sporting, que de ahí vino luego mucho de la animadversión entre los dos clubes, el Real Valladolid fijó un precio de 75 euros. Eh, sí, es algo parecido que no,
3: no, no tiene nada que ver
6: no tiene nada que ver por, por no, otra no, no, parte no, que... porque el pucela se jugaba algo correcto a partir vale. de
3: ahí no tiene nada que ver a mí entonces aquello no me gustó pero a partir de ahí sí, sí. es que no me parece ni comparable bueno a mí no me parece comparable
6: bueno que un equipo se haya eh, intentado bueno, subir el precio de las entradas para que no vengan
3: vale eh, allí no, no 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 pero es que en Vallecas te se hablan porque saben que vas a ir ya pero también no te para puede, que no vayas pero también te pueden porque dar más saben entradas, que vas a ir
6: pero también te pueden dar más entradas porque si solo van a dar eh, menos de la mitad de los pues que ese se apuntan es uno de los problemas es que el Rayo Vallecano no es comparable a la situación por una, situa por una cosa el Rayo Vallecano en sí es un club peculiar o sea no tiene no, nada que ver con pero que, no que no es por eso que, por lo lo que no es por eso por lo que comparable, es comparables
3: porque el Rayo está descendido y el Real pues Valladolid sí, no estaba descendido aparte
6: de eso pero que es que volvemos a repetir que el Rayo estas cosas las ha hecho toda la temporada chus que no es de ahora nuevo a lo mejor lo del precio de 50 euros, subir un poquito, pero que lo del tema de las entradas y no decir hasta el último día si sí o si no, es que esto lo lleva haciendo el club de Martín Presa hace mucho tiempo, no es nuevo de ahora. Ahora es cierto que ahora se ve descendido que no necesita las entradas y que encima sabe que se juega todo el Real Valladolid, efectivamente, pues te las pone más caras. Eh, yo repito, es mi opinión, aquella situación que se dio con el Sporting, aunque fuera diferente y aunque el Pucela también se jugara la permanencia, a mí no me gustó. Esto tampoco, por supuesto. Yo tengo que ser consecuente, no me gusta una cosa, no me gusta esta otra. Pero bueno, vamos a ver que finalmente qué es lo que sucede, porque sí que es cierto que se han apuntado muchos aficionados a ese sorteo. Recuerden, el partido se va a jugar el domingo a las seis y media de la tarde. La última jornada no tiene horario. Es unificado, pero no se sabe todavía los equipos que se pueden salir de ese horario, porque vamos a ver quién se juega algo y quién no se juega nada. En esta ocasión el Rayo no se juega nada, pero sí el Real Valladolid. Por lo tanto, domingo seis y media, además toda la jornada, porque no hay ningún partido en el que no haya nada en juego. Eh, incluso el del Betis-Huesca, el Betis tiene remotas opciones de ir a Europa. Entonces todos los 10 se van a jugar a las seis y media del domingo y para ese encuentro... El Rayo ha fijado esos precios de 50 euros que ha publicado, que ha hecho públicos esta mañana y que veremos, lo que no es seguro todavía es el número de entradas, estamos a lunes, el número de entradas que va a facilitar a la afición del Real Valladolid que eh, en gran medida se han apuntado a, esa, a ese sorteo como lo hicieron para el del Wanda Metropolitano. Al
3: precio de 50 euros, menos de la mitad de las 1.200 o más que han pedido los aficionados del Real Valladolid con ese sorteo que adelantó el club a la semana pasada. De otro precio... Está por ver y se está trabajando en ello A no ser que cambie de opinión el Rayo Vallecano Que no estaría de más eh, Luego analizamos todo Nos hacemos muy del vez también la semana que viene Nos hacemos muy del la Alavés la semana que viene Que juega en Mestalla contra el Valencia Y que puede anular las opciones Champions del Valencia De cara a la última jornada A mí no me gusta nada O no me gusta mucho, lo tengo que decir eh, que coincidan ahí en los banquillos Marcelino Avelardo con eh, Una buena amistad de por medio El Alavés no jugándose nada Y el Valencia jugándose mucho Pero también es verdad que los jugadores están muy por encima De los entrenadores en este tipo de situaciones Así que Y yo creo que también el Alavés está un poco dejado De la mano de Dios en las últimas jornadas en ese sentido Aunque ha recuperado Opciones de Europa League y de esa séptima plaza, alimentadas también por la victoria del Real Valladolid en el día de ayer. Pero es que el Alavés juega en la penúltima jornada en Mestalla y en la última jornada en casa contra el Girona. Así que si ustedes tienen una tienda de deportes cerca, se pueden comprar una zamarra, una camiseta del Deportivo Alavés que nos puede hacer un par de favores. En las dos jornadas que quedan
6: De todas maneras, yo no sé cómo se lo monta Marcelino Que siempre en estas cosas del descenso Están pringados hasta la última jornada Sí, ¿eh?
3: lo malo es que esta temporada Nos pilla a nosotros de por medio y que tiene que venir aquí en la última jornada
6: Y ahí está, y si ya ha habido polémica En otras ocasiones, pero bueno eh, Ahora está metido En el meollo, pero es que el Valencia Se está jugando algo, otras veces en sus equipos no se juegan nada Ahora se está jugando la Plaza Champions Que no es ninguna broma, que ayer Pues el Valencia llegó al Alcoraz y le metió 6 al Huesca y que posiblemente, depende de lo que pase esta jornada va a llegar a Zorrilla jugándose esa plaza, también es importante a ver, ya lo hemos hablado la, la semana pasada, eh, juega la vuelta de Europa League de semifinales este jueves el Valencia se le ha puesto un poquito complicado porque perdió en la ida 3-1 eh, puede tener esa doble vía de ir a, a la Champions si gana la Europa League pero claro, esto ya sería después pero bueno, simplemente por, por comentarlo eh, lo cierto es que la próxima jornada el Valencia ahora saca, está a tres puntos del Getafe, que es el que marca esa plaza Champions. La próxima jornada el Getafe juega en el Camp Nou. Mm, vamos a ver cómo se lo toma el Barça, porque en casa se supone que no es como fuera, que el otro día todos teníamos claro que contra el Celta pues llevaba las de perder con el, la alineación que preparó. Eh, si el Getafe no gana ese partido, el Valencia pues, va a tener ahí opciones incluso pues, de llegar aquí jugándose eh, esa plaza champions eh, no, que la puede llegar jornada. aquí
3: dependiendo de sí mismo eso es dependiendo porque de luego sí mismo. la verás lo tiene ganado el Valencia el Getafe en el directo resumiendo mmm,
6: nos valdría ganar a, más nos valdría ganar al Rayo Vallecano porque la última jornada contra el Valencia puede ser eso eh, a ver habría que ver resto de resultados y demás y repetimos partido clave para el Rayo Valladolid es ese Rayo Pucela porque siempre que juega uno es el clave pero sobre todo para toda la zona de abajo ese Girona Levante Sí. Levante y Girona, no me lo cambies. No, 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 es el Montilivi. Es el Montilivi. Girona levante. Es, el Montilivi. Sí, sí, sí. es el Montilivi. Es el Montilivi. porque luego es el Montilivi. Girona juega en victoria. Sí,
4: sí,
6: sí. Si el Girona no gana ese partido, al Real Valladolid le vale o con ganar al Rayo o con ganar al Valencia para salvar la categoría. Con una victoria. Si el Girona no gana ese partido, pero. Vamos a ver qué sucede, porque el Levante también se está jugando todo. La que ha
3: liado el Real Valladolid ganando al Athletic en la zona baja. Sí, porque es que yo el sábado... Hasta el punto de que ayer Francisco decía, eh, hemos salido con la caraja porque sabíamos que ha ganado el Real Valladolid y de ahí que luego el Valencia le, le metiese seis al Huesca.
6: Yo es que veía a todos muy contentos el sábado al Levante, al Celta, que parecía que estaban celebrando ya la permanencia matemática. Ya hemos visto que esto no es así Hombre, el Celta lo tiene con los rivales que tiene pues, Hasta posiblemente... el Villarreal, ¿eh? Ahí ya quien dice, ver. va a haber
3: un quintuple a 41 Y se va al hoyo el Villarreal Ya se está comentando Pero bueno, luego más fútbol, una y 47 Que si no, eh, abandonamos eh, al resto de disciplinas De deportes que también se merecen la cobertura Aquí en directo marca Valladolid Para empezar, el rugby Si mancas autorrecambios
13: y vamos con David García Si mancas autorrecambios
5: Zona de marca.
3: Una y cuarenta minutos de la tarde nos subimos en un Renault de los concesionarios Bassa Arroyo para hablar de rugby, y de los cruces de semis que se van a disputar el fin de semana que viene en eh, Pepe Rojo, en Valladolid. David García, qué tal, buenas tardes, cómo estás?
12: Hola, buenas tardes. Saludos, Ovales. Chus, Jesús, ¿qué tal? Oye, lo primero de todo, estoy muy enfado, Llevo tres fines de semana sin participar en la quiniela, Jesús.
6: Bueno, pues hoy que ya entras por fin los mismos que llevas sin participar en directo marca Ah, ahí Valladolid. está.
12: Ahí está. No, no, pero otra vez me llamáis, os envío el audio y, y me llama luego... No, fuera pero... de línea te llama Jesús. Y a mí no me llama nada de dice línea. Que envía pero... el
3: audio, debió de, de haberlo enviado una
6: claro, vez. No, recuerdan en, en tres hasta años. los
12: chicos, cuando pero viajamos, porque... dicen, oye, que no, que no te han la quiniela, Claro, dice. Pero
6: fuera de línea porque acabas de participar y luego te llamo para que pongas el signo si es que no te lo pedimos en directo. Estoy muy enfadado. Así coge una ventaja
12: terrible Marco Antonio. Bueno, Ordicia
3: y Alcobendas, ¿no? El fin de semana que viene, alguna hora la sabemos, otra todavía no.
12: Efectivamente, Chus. Eh, Lampo Ordicia ganó al proyecto del Ubu Colina Clinic, una grandísima temporada para el conjunto burgalés que se estrelló en Altamira peleando hasta el final, pero lógicamente la experiencia y la plantilla del conjunto eh, equipo fue superior al conjunto burgalés. 38-31, lo cual le da el pase a semifinales para enfrentarse al eh, Silverstone El Salvador, que será el sábado a las cinco y media de la tarde. Eh, esa es la semifinal que tenemos eh, definida y eh, mmm, marcada en el calendario, en fecha y hora. Y Sanitas Alcomendas, que venció al Barça Rugby eh, ayer también en las terrazas, en un partido donde... Eh, fue claramente superior, nada que ver con la final de Copa, el conjunto madrileño. Así que el Sanitas Alcobendas será el rival del Quesos entre Pinares. Y ahora viene el problema. ¿Cuándo juega el Quesos entre Pinares contra el Sanitas Alcobendas? Pues no lo sabemos. Eh, si el Silverstone El Salvador juega el sábado, al quedar primero de la liga, elige el día y la hora, tiene prioridad, por decirlo así. Y el Braquesos entre Pinares organiza este fin de semana el Campeonato Nacional de Clubes Sub-16. Entonces, eh, pues al parecer tiene bastante jaleo con este aspecto, pues son 2.000 chavales eh, jugando al rugby aquí en Pepe Rojo y pues no son capaces de eh, establecer un horario. se baraja. El domingo por la tarde, el domingo por la tarde hay muchos inconvenientes, entre ellos lleváis eh, 50 minutos hablando de ello, que es decir, que aunque juegue fuera el Real Valladolid es un partido muy importante para la ciudad y, y lógicamente para todos los aficionados al deporte vallisoletanos, entonces es un horario complicado. También el sábado por la tarde hay toros, eh, también Valladolid tiene aficionados al toros, lógicamente, es un día muy, muy, muy difícil. Eh, lo que no puede ser es que a falta de seis días andemos todavía decidiendo a qué hora se juega. Porque al parecer, pues eh, lo que se le ofrece también al conjunto madrileño no debe de valerles. Entonces estamos a seis días, o siete días mejor dicho, y todavía no sabemos qué día juega el Braques entre Pineros contra el Sanitas Alcobendas. Esperemos que esta tarde en zona de marca pues ya podamos eh, lanzar algo de luz sobre, sobre este aspecto. Pero bueno... Eh, parece ser que a un 90% están las cosas el domingo a las 4 de la tarde o 4 y media, un horario pues bastante, bastante malo pero bueno, veremos a ver, veremos a ver y por pincelada decirte que ya tenemos final para el ascenso el Vasco Rugby eh, es decir, el Rugby Santander se enfrentará al Ciencias eh, sevillano por una plaza en el, eh, la máxima categoría de liga Génica y el que pierda pues pro promocionará lógicamente, pero bueno esta tarde con Víctor Malone y José Carlos Crespo, pues en zona de marca alargaremos y extenderemos toda esta información y estableceremos el horario para esas semifinales de Liga, chus.
3: Bueno, pues eh, una y cincuenta eh, minutos eh, ah, de la tarde. ya tenemos hora. Ya tenemos hora, ya tenemos ah, hora para... Ah. Te han escuchado, te han escuchado <risa> sí. y han dicho, vamos a ponernos las pilas.
12: Domingo a las doce. Domingo a las 12, habemos papá, fumata blanca. Domingo a las 12, entonces sí que nos podemos organizar con los campos. Habéis apretado
3: la... habéis apretado ahí unos cuantos y ha, y ha surtido efecto el tema.
12: Ahora el jaleo es para mí, que tengo el streaming de la Sub-16, a ver en qué campo, a ver si lo damos ese por Televisión Castilla y León. Bueno, bueno, a ver, a ver ahora. Bueno, gracias eh, David. esta tarde más. Abrazo fuerte. Ah, por Una... cierto, que esta tarde vamos al barco. ¿Dónde te vas? No lo sé todavía. Ah, vale, pues nada eliges como y... el horario Estás de casting ah, ¡Vale, <risa> <risa>
3: saludo, vale. saludos a Vales La quiniela. Una y 53 minutos de la tarde Ya estamos preparando la quiniela de Comercial Ulsa De la próxima semana Vamos a hacer una pausa Y ya con un poquito más de calma Que estamos alterados con lo de ayer Con el horario del rugby Con un poco todo eh, Volvemos eh, en, nada, en dos minutos Y hablamos de balonmano Y de baloncesto Que también lo merecen Y 56 minutos de la tarde Volamos, volamos, volamos Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Estoy atrizado. Pues. Buenas y marcadas tardes Pues vamos a lo poner el asiento
3: en posición vertical Que vamos a despegar
13: Lo digo por la esperanza
3: Bueno, pues esperanza tenemos, mucha Después de lo de ayer frente al Athletic eh, venga, zona mixta Reseñamos TPLV y Valladolid Cruz
13: Las Panteras se quedan este año Sin la final de la Liga Al perder este fin de semana El segundo partido en casa del Tucans Tras dos prórrogas y penaltis Y después de ir en el tiempo reglamentario Con un 0-2 a 2 al descanso Hicieron muy buen partido Pero no llegaron a rematar La faena Ahora queda pensar en el próximo fin de semana Del 17 al 19 de este mes Puesto que se disputa aquí ...la European League en Canterac... ...y los chicos por su parte... ...aunque con la ventaja para la revancha en Canterac... ...el próximo fin de semana... ...tampoco tuvieron suerte y perdieron por 6-5... ...ante el Molina Canario... ...también en la prórroga... ...y después de un 5-5 en el tiempo reglamentario... ...el próximo fin de semana a no fallar... ...tienen doble oportunidad para acceder a la final... Y hablando de esgrima, decir que buena actuación de Adora Kiscafusi en el Mundial de Cali, anotándose cinco victorias y una derrota antes de entrar en la ronda de eliminación, donde perdió el asalto ante la venezolana Pio Beanu por 6 a 15. Fernando Casares también tuvo una buena actuación, venció las primeras cinco peleas en el torneo nacional de ranking de Madrid. El sablista se anotaría otros dos asaltos después para caer entre los ocho mejores ante el catalán Casanova por 15-14.
3: Vamos a por el balonmano, dos minutos para las dos.
0: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
3: Vamos a por ello para contar derrota del aula y victoria del Atlético Valladolid que confirma que van a acabar bien la temporada los de Pisonero, Marco.
13: Bueno, pues sí, después de este triunfo por 38-26 ante el Teucro, podemos decir que el equipo de David Pisonero se afianza en el octavo puesto en estos momentos. Hay eh, un récord también batido al tener cuatro partidos consecutivos sin derrota. ...volvió Jorge Serrano de forma muy positiva... ...después de siete meses de lesión... El triunfo fue cómodo durante 50 minutos y ya a partir del minuto 10 con la defensa local mucho más ajustada se perfilaba un triunfo también notable, que por cierto marca pautas con más 12 goles y también con los 38 anotados por el equipo baysoletano a lo largo del tiempo que el conjunto local pertenece a la Liga Sobal. No obstante, hay que reseñar que hubo una notable diferencia entre equipos. No en balde, uno está jugando por el octavo puesto y el otro está tratando de eludir el defenso. El Teucro, jugándose mucho, no tuvo clara respuesta, estuvieron lentos, solo Chutura y el argentino Fischer destacaron en el conjunto gallego y los nuestros demostraron la regularidad, 19 goles en la primera parte, 19 goles en el segundo tiempo y se ve que efectivamente el equipo va a más teniendo incluso con rotaciones amplias la oportunidad de jugar todos los del banquillo. En el primer tiempo, ventajas de 10 goles y en el segundo, 12 arriba. Destacaron por los locales, en mi opinión, Adrián Fernández sigue infalible desde los 7 metros y anotó 7 goles. También Álvaro Martínez, desde la labor defensiva y de pivote, el joven jugador vallisoletano, Roberto Pérez, con 5 tantos, e incluso Manuel García con seis en el extremo contrario a donde Jorge Serrano anotó tres
3: Escuchamos sonidos de David Pisonero dice esto, guión previsto
4: Muy, muy contento
0: evidentemente por el equipo, claro, por las sensaciones por, por, por cómo ha transcurrido el partido, si nos dejan elegir un guión de hoy, pues, pues claro evidentemente lo hubiésemos firmado así ¿no?
11: partido semiplácido sin muchas complicaciones sin minutos para los que abusan de minutos y permitiendo encima
0: el partido no fuese excesivamente duro para que Jorge pudiese participar. Ha sido todo tranquilo, ¿no? Es cierto que hay un momento que... hemos
3: Las palabras de David Pisonero, le escuchábamos hablar de un Jorge Serrano que también atendió al micrófono de Marco Antonio Méndez.
14: Bueno, la verdad que muy contento sobre todo por los dos puntos, porque necesitamos más victorias en casa y son dos puntos importantes para meternos en la octava plaza y también muy contento por mi debut y, y porque ha salido todo bien y agradecer sobre todo todo el apoyo a, al cuerpo técnico, a los jugadores, a la directiva a toda la gente que me ha apoyado estos siete meses y también a la afición que en todo momento cuando he estado me han apoyado y nada, muy contento la verdad por, por el día de hoy Las
3: palabras de Jorge Serrano eh, Marco, el aula mmm, yo creo que agotado no podríamos decir después del fin de semana pasado y es una pena
13: Está jugando con medio equipo, no lo olvidemos y ante el guardés perdió por 22 a 23 con un parcial en el descanso de 10-16 y uno del segundo tiempo de 12 a 7. Atención, 7 goles tan solo del guardés. Elena Cuadrado con 6 y Eli Cesáreo con 5 fueron las mejores anotadoras de nuestro equipo. Ambas, por cierto, están ahora mismo concentradas en San Cugat con el objetivo 2021 a las órdenes de Carlos Viver ...el Aula está en octavo puesto con 26 puntos... ...a cinco del cuarto lugar que ocupa precisamente el guardés... ...la derrota ha sido en un partido muy importante... ...para las aspiraciones de las de Miguel Ángel Peñas... ...quedan tres partidos ante Castellón allá... ...ante Rocasa en Huerta del Rey... ...y ante Gijón en el Principado de Asturias. ...demasiadas concesiones del Aula en el juego ofensivo... ...durante muchos momentos... En el inicio, Marisol Carratú impulsó la disciplina de las gallegas... ...y se marcharon con un 9-12 y al descanso con un claro 10-16. Parecía que estaba todo hecho, pero no. En el segundo tiempo, las de Prades llegaron, sin embargo... ...a tener siete goles de ventaja... ...pero el diezmado Aula... ...se manifestó con más acierto temporal... ...ante el juego pasivo del guardés... ...no sin problemas... ...la diferencia se fue recortando... ...y en el 42... ...el marcador registraba un 20-22... ...luego un 21-22... ...en el minuto 56... ...faltaba la locura de ocasiones... ...no materializadas... ...los balones perdidos... ...las imprecisiones... ...las carreras por doquier... ...para a punto de estar en el objetivo... Quizá un empate al menos hubiera sido más justo, destacando otra vez, insisto, esos siete goles tan solo encajados de la segunda parte.
3: Escuchamos a Miguel Ángel Peñas.
11: Nuestro juego de con ataque, nuestro juego estático, que nos costará muchísimo más todo, cuesta un poco más todo, pero cuando lo tenemos,
4: pues si
11: le damos a la portera, fallemos, le hemos dado a la portera cuatro con ataques en la primera parte, no, seis con en la primera parte y creo que cuatro en la segunda dos hemos metido dos hemos fallado pero en la primera hemos fallado creo que todos no hemos marcado uno siquiera ¿no? a ver entonces en ese sentido en ese sentido bueno pues yo ya no puedo decir nada más si lo tenemos y, y fallamos pues qué vamos a hacer hemos tenido cientos de ganar el partido pues cuando perdíamos hasta de no sé si de cinco sí, sí. o seis goles sí seis goles hemos sí, llegado sí. a perder 11 siete, Once, ¿siete? siete. Madre. Bueno, poder... pues casi
3: desquiciado. Miguel Ángel Peñas. Eh, Marco, ¿algo más del Aula de Alimentos de Valladolid?
13: No, nada más reseñar que todavía queda Liga para que podamos disfrutar de una mejor posición del conjunto Valladolid. Ojalá,
3: aunque este partido se lo había marcado como clave. Para ello, eh, Peñas. Cerramos con los equipos de Primera Nacional Masculina. ¿Resultados de esa última jornada?
13: Última jornada, efectivamente. Salamanca 28, Delicias 29. Buen triunfo a domicilio. Mm. ...los nuestros cierran la liga con 21 puntos... ...en el duodécimo lugar... ...el universitario tenía que vencer... ...y venció por 25 a 23 al IMQ... ...estaban obligados a ganar... ...buena victoria con Dani Simón en 5 goles... ...y Joel Gómez con 4... ...se quedan penúltimos en la tabla clasificatoria... ...con 15 puntos y por tanto... ...descienden en principio a segunda división... ...y el Arroyo perdía en casa por 24 a 28... ...ante el Casa, ...el líder precisamente del grupo dieron otra de arena los del Alfod, venía el Icasa que creaba muchas dificultades, hubo un parcial de 0-3 al final para sentenciar y la Liga terminan ocupando el décimo puesto con 22 puntos. Perdemos, por tanto, en principio, un equipo de participación vallisoletana en esta primera división nacional.
3: Bueno, pues hasta la temporada que viene a todos nuestros equipos. Marco, gracias.
13: Igualmente, el miércoles más, dos y cinco minutos
3: miércoles. de la tarde, suena
8: al básquet.
9: Directos
8: al básquet, Víctor Garrido.
3: Dos y seis minutos eh, de la tarde eh, vamos con el básquet para celebrar y contar clasificación para los playoffs del equipo de Paco García Garrido que entra en ellos por la puerta grande.
9: Efectivamente, con victoria en casa de Levite Huesca, ya sabemos, le valía incluso con perder por menos de 34 puntos, pero eh, se dio la victoria de los hombres de Paco García, se dieron además también el resto de resultados y el Carramín de que se ha clasificado como sexto en esta Liga Leboro, una Liga Leboro tremendamente competitiva de un nivel altísimo en la zona alta y las ardillas que han conseguido mejorar las 15 victorias de la temporada pasada a las 20 de esta el noveno puesto de la campaña pasada al sexto de esta, algo tremendo números que dicen y hablan mucho y muy bien eh, de lo que se ha conseguido por las ardillas en una campaña que aún no ha acabado y que medirá al Melilla baloncesto en los cruces de playoff. El encuentro en Huesca eh, que tuvo dos partes muy diferenciadas la primera dominada por los vallesoletanos, la segunda con reacción de los locales a los que <coughs> perdón, se vieron abocados al milagro porque eh, Granada no falló en su cita con Palencia, con lo cual solamente les valía con ganar por 35 puntos, de hecho llegaron eh, a disponer hasta de ocho puntos de ventaja sobre el equipo vallesoletano. Se llegó al final eh, con marcadores muy parejos con todo por decidir y de nuevo el carramimbre que dio el do de pecho en esa recta final. Grandes defensas apareció Óscar Alvarado con 28 puntos de valoración para eh, sentenciar en la recta final a pesar de que los locales terminaron el encuentro con un triple sobre la bocina 73 74 fue el resultado final de un carramimbre que llega en un grandísimo estado de forma. Tres victorias consecutivas, seis en los últimos siete partidos, así que eh, con eh, muchas ganas, con una inercia muy positiva para eh, iniciar una serie de playoffs que comienza de forma inminente jueves a las nueve y media de la noche, ojito con el horario, eh, primer partido de la serie en Melilla, el sábado eh, las ardillas que jugarán a las 8 de la tarde, el segundo, y de nuevo esos días, aún en horario por confirmar, en el Polideportivo Pisuerga. Próximo martes, o sea, próximo jueves, perdón, y próximo sábado, en caso de haber un quinto partido, será el martes, horarios aún como decimos por eh, decidir precios y promociones también trabajando en ello el club Ayesoletano, pero como decimos, la serie que arranca ya de manera inminente este jueves a las nueve y media contra Melilla Baloncesto.
3: Escuchamos sonido de Paco García, decía esto después de la clasificación.
11: Sí, bueno con la idea de seguir creciendo eh, somos un club muy modesto, con una economía de guerra absoluta y bueno, pues Insisto, somos el único equipo de la Liga que no ha fichado a nadie desde que empezó la temporada hasta que ha acabado. Hemos empezado con los mismos... No, no miento, con uno menos, que el americano se dio... se dio a la fuga. Y bueno, pues eso marca mucho y también une mucho. Al final el equipo juega muy bien, todo el mundo sabe lo que puede y lo que tiene que hacer y eso nos ayuda a ganar partidos como el de hoy. no Entonces, bueno, a partir de ahora, el año pasado jugamos playoff contra un Prat que fue muy superior a nosotros. Veníamos de la novena plaza, este año hemos mejorado de 15 a 20 victorias, es una barbaridad Cinco victorias más, de la novena a la sexta, bueno, ahora pues intentar competir en el playoff como competimos cada día, si podemos sacar alguna, bienvenido, que podemos tener a mano una victoria, pues por supuesto que será muy bienvenida.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Paco García, el técnico del Carramimbre Ciudad de Valladolid, que estaba menos eufórico ¿eh? de lo que podíamos esperar, aunque ya saben ustedes que Paco mide mucho los tiempos y sus palabras para que el equipo tampoco se lo crea y tenga los pies en el suelo de cara a esta primera eliminatoria. Posibilidades, opciones, Garrido, ya te pregunto
9: una opinión más personal del cruce. Bueno, yo creo que Melilla, de los mejores clasificados, puede considerarse el más asequible. Es verdad que el conjunto melillense ha ganado los dos partidos de esta temporada al Valle Soletano, pero ambos pues, eh, por muy poquito margen y además cuentan con una baja extremadamente importante, la de Gedimina Sail, un jugador interior muy importante eh, para Alejandro Alcoba, el técnico del conjunto de la Ciudad Autónoma, así que eh, muy pareja y además, eh, insistimos, reseñamos ese gran estado de forma que atraviesa el Carramimbre, esas victorias en las últimas jornadas, parece que eh, no está notando la falta de gasolina que, que acusaba Paco García, también esa esa salida Bradley Highs, el, el quinteto pequeño con el que está rindiendo el equipo Valle Soletano, así que vamos a ver si son capaces de, de sacar una victoria en, en suelo melillense a ver eh, cómo llega porque eh, insistimos no es lo mismo también un partido de playoff la exigencia que se le puede eh, que se le puede transmitir a un equipo como Melilla con una plantilla llamada a cotas mayores eh, que otra como el Ciudad de Valladolid que está eh, pues un poco valorando sus opciones viendo a ver hasta eh, dónde se puede soñar yo creo que es bastante abierta, hay posibilidades para el equipo vallisoletano, no muchas, pero eh, sí que existen, hablaríamos de otra cosa en caso de tener que medirse, eh, pues quizá Bilbao o Oviedo que han demostrado algo más que Melilla Baloncesto a lo largo del año, pero eh, posibilidades abiertas, este equipo además ha demostrado que es capaz eh, de competir contra todos en cualquier cancha y que se agarran a ese gran momento de forma con el que han terminado la campaña, veremos a ver, el miércoles eh, habla Paco García, el jueves eh, daremos ya la previa más pura sobre este partido y a ver cómo se puede iniciar la serie en el Javier Imbroda de Melilla. Gracias Garrido, un abrazo fuerte. Un abrazo.
3: Dos y doce minutos de la tarde encontramos nuestra hora menade en este lunes que solo estropea Raúl Martín Presa. 12 12 minutos de la tarde, lo dicho, ni 24 horas, nos ha durado la alegría, aunque todavía estamos contentos, emocionados, contagiados, ¿eh? después de lo que ayer vivimos en el estadio José Zorrilla, algunos contagiados además, literalmente, pero eh, el Real Valladolid está más cerca de continuar en la primera división, es una obviedad, la jornada, bueno, pues podía haber sido incluso mejor, pero es cierto que al final la victoria del Levante deja descendido al rayo tu próximo rival que la derrota del Girona te permite depender de ti mismo y sobre todo que tu triunfo te hace que con una victoria en Vallecas lo tengas muy cerca aunque puede que no sea matemático o sí en caso de que no consiga eh, triunfo el, el Girona en el partido en Montilivi frente al Levante en la pelea, en la fiesta, en la guerra, como lo quieran ustedes llamar Está también el Villarreal, está también el Real Club Celta de Vigo Pero insistimos que hay dos ya anulados desde esta jornada a los que les mató La victoria del Real Valladolid frente al equipo de Gaisca Garitano Como son la Sociedad Deportiva Huesca y el Rayo Vallecano A lo Huesca todavía le quedaba alguna bala Pero decía Francisco, su entrenador en sala de prensa Que había salido afectado por la victoria del Real Valladolid Y después vio como el Valencia en el Alcoraz le metía ni, me, eh, ni más ni menos que seis goles. Un Valencia que también va a ser juez, muy posiblemente, en esa última jornada del futuro del Real Valladolid. A la vuelta, mucho fútbol con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales que sientan bien.
8: ¿Cansado de que el grajo vuele bajo? Tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas, rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperorid, te enamorarás de tu piscina. Imperorid, avenida Gijón 105 o imperorid.es.
2: ¡Atención, atención! Ahora en Óptica del Clínico, por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes iguales. Sí, sí, exactamente iguales o unas lentes de sol progresivas. Sí, has oído bien. Por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes exactamente iguales. No te lo puedes perder. Es tu oportunidad para tener dos al precio de una. Óptica del Clínico. Ramón y Cajal 12.
8: Corbata o vaqueros coche o moto, hamburguesa o chuletón, fútbol o crossfit, colegas o cena para dos. Por suerte en el vino no tengo que tomar decisiones, tengo claro lo que bebo y lo que quiero es semina.
2: Directo
0: Marca Valladolid. Chus
2: Rodriguez
1: Hey, hey, you. You will never hide what you thing of me. I see your clue. No you worry, but it doesn't mean to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she sleep at home. But I still, her alone. And I said, mama.
3: 2 y 17 minutos de la tarde eh, vamos con la segunda hora de directo Marca Valladolid de lunes aunque vayamos con un poquito de retraso 17 minutos sobre las dos hay tiempo todavía para hablar del Pucela del Real Valladolid y de todo lo que vivimos ayer en el Estadio José Zorrilla Jesús Pérez de Baraja, participación hoy diferentes formas de ganar algún premio en Radio Marca Valladolid
6: Sí, diferentes formas porque <coughs> perdón, eh, ya saben hubo ayer ese encuentro entre el Real Valladolid de, y el Atlético de Bilbao que es 1-0 para el Pucela victoria y como cada después de cada partido pues lo que hacemos es eh, poner en marcha varios concursos primero el titular Menade del encuentro ese titular ingenioso que resuma lo que vimos ayer en Zorrilla al final del programa elegiremos a los que más nos han gustado y de ahí saldrá un ganador de una botella Menade además eh, con Talleres Santa Fe eh, buscan el jugador con más fe del Real Valladolid ayer contra el Athletic al final del programa también entre todos esos candidatos que nos han ido llevando, bueno, vamos a adelantar que, que está la cosa entre dos de ellos, entre dos jugadores del Real Valladolid que está la cosa muy empatada casi casi va, vamos a necesitar fotofinis al final del programa para ver quién de los dos es el seleccionado como mejor jugador ayer del Real Valladolid, o jugador con más fe del Bruxelles ayer contra el Athletic entre todos los que nos lo mandéis, eh, haremos un sorteo de eh, una revisión de automóvil y además de un estuche de vino. Así que eso será al final del programa. También eh, pedimos opinión del encuentro ayer del Pucera y de esa victoria, cómo están los ánimos después eh, de otros tres puntos contra el Athletic. Vamos leyendo opiniones, bueno, nos han llegado incluso desde ayer. Bueno, antes que nada... Nos ha enviado un oyente eh, una queja, que también hay que reflejarlo, eh, de que ayer a la salida del estadio, José Zorrilla, estuvo ya... Un algo de follón con el autobús, ¿no? Sí, estaba ya allí plantado el autobús del Athletic, eh, con las vallas y demás, y que dice que se trató muy mal a los aficionados de que salían del campo, porque apenas había sitio, espacio para, para salir, y que, bueno, que tuvieron que salir casi, casi, pues... Eh, en fila porque no se podía salir. Así que quede que dicho, esa queja de Raúl Renedo que nos ha enviado ese audio, como siempre lo reflejamos aquí en, en Radio Marca Valladolid. Eh, vamos a leer opiniones eh, de lo que nos ha ido llegando. Eh, dice uno, eh, el Pucel así juega así, yo creo que no va a tener problemas para salvarse, eh, ayer lo volvimos a ver en ese encuentro el partido de Vallecas será la confirmación de Guardiola, unal igualdo para sentenciar al Rayo que estará hipermotivado para guardar la fiesta de la permanencia del Pucela que sería la última jornada contra el Valencia. El Valladolid no se tendría que meter en las provocaciones del rival para que el árbitro no caiga en su juego. Eh, me preocupan los partidos Villarreal Eibar y el Girona Levante porque dice que posiblemente puedan ganar los eh, equipos de... Los que juegan en casa, vamos, que, que son los rivales del Real Valladolid. Eh, más opiniones que nos llegan al respecto de las entradas. Eh, nos dice Javi que recordemos que Presa es muy amigo de Suárez, que con eso eh, se dice todo de, de los dos presidentes. Eso es lo que nos dice. Yo no manejo
3: esa, esa información. Aquí dijimos la semana pasada que en pretemporada en Iscar les vimos con buen rollo, charlando entre ellos, pero de ahí a. Ha dicho amigo no este oyente y yo, sí. yo la verdad es que no, no, no llego a ese extremo.
6: Dice Oscar Dueñas, eh, respecto al tema de las entradas del rayo, no me sorprende, ya que si se trata como se trata la afición, eh, pues era de esperar que intentaran hacer caja con nosotros. Sea en la distancia o en Vallecas, estoy seguro de que nos vamos a salvar el próximo en el próximo partido, dice en ese encuentro de eh, Vallecas. Eh, otra queja de un oyente que dice que ayer en el Fondo Sur la seguridad impidió eh, la entrada a un padre y a un hijo con la camiseta del Atlético que se le dijo que a todo aficionado rival y que eso no es así porque él ha presenciado cómo incluso abonados del Real Valladolid en otros encuentros han entrado con camisetas del Barça, Madrid y Atlético. Bueno, pues que quede también eh, dicha esta queja de que no dejaron pasar ayer en el Fondo Sur a algún aficionado del Atlético porque dice que por seguridad el tema... Es cierto que eso te expones a que te lo puedan hacer. Si compras una entrada de otro lugar que no sea la zona visitante. O si estás
3: utilizando una de las entradas de los abonados del Real Valladolid.
6: Eso es, pero también es verdad, también es verdad, te expones a ello. Pero también es verdad que, por ejemplo, en la tribuna antigua tribuna, la tribuna principal del, del estadio José Zorrilla, ayer había un montón de seguidores con camisetas del Athletic y no era la zona visitante. Pero bueno, eso depende de, de la zona, así que, que quede dicha esa queja. Eh, más opiniones que nos llegan Oscar dice nos lo jugamos con el Girona porque viendo el calendario el resto va a sumar al menos tres puntos eh, es lo que nos dice además ese golazo de Waldo ...que le encantó a este jugador... ...así que esas son algunas de las opiniones... ...que nos han ido llegando...
3: ...bueno por cierto, mucho movimiento en redes sociales... Eh, ...hay propuestas al Real Valladolid... ...de que paguen los autobuses para aliviar un poco... ...el precio de las entradas para Vallecas... ...mínimo 50 euros... Lo vamos a analizar en unos minutos con el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Toda esta eh, movida y este este jaleo que hay. Eh, vemos propuestas o leemos también propuestas de que haya fanzón el próximo domingo en Zorrilla para los que no puedan ir a Vallecas, seguirlo desde algún sitio. Vamos a ver este tema porque yo creo que no es tan fácil por la cuestión de derechos televisivos y demás de que se pueda poner una pantalla y poner el partido. No suele ser fácil, pero vamos a ver si el Real Valladolid tiene esa posibilidad. Y leemos también aficionados del Rayo Vallecano. Que dicen en redes sociales, regalo mi abono del Rayo para cualquier aficionado del Valladolid que quiera asistir a animar a su equipo el domingo en Vallecas. Chapó, bueno,
6: Pues eh, ahí está. Por cierto, atención, acaba de publicar el Real Valladolid cuántas entradas dispone y los ganadores de ese sorteo. Lo tienen en la página web del club. El Rayo enviará eh, 804 entradas, dice... 463 de tribuna alta.
3: Era lo que decíamos, menos de la mitad ¿no? del precio de 50 euros. El resto cuestan es. más.
6: De, a 50 euros cada una, esas 463 de las cuales 63 se reservarán para el club y la Federación de Peñas, como se hizo en el Wanda. Eh, y 341 de tribuna lateral cubierta. Ampliación de la zona visitante a 80 euros cada una. Es decir, 463 entradas, de las cuales 63 se queda al club, para Compromisos y para la Federación de Peñas, de esas que quedan 400 a 50 euros y 341 a 80 euros cada una. Eh, dice el Real Valladolid, eh, publica la relación de los 370 abonados ganadores, ordenados por el número de carnet de menor a mayor de ese sorteo, de la opción de compra de las 741 entradas disponibles restando esas 63 que tiene el club eh, para ver ese encuentro eh, sorteo que ha tenido lugar en la mañana de este lunes en eh, la notaría, una notaría de la calle María de Molina eso es lo que dice el club así que pueden ir a comprarlos desde este martes 7 de mayo de 10 y media a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde, primero mírense la lista porque si aparece... Sí, pero pues a ver, que me he inventarlo. liado un
3: poco. ¿Han salido eh, los que tienen derecho a comprar las entradas de 50 euros por un lado y las entradas de 80 por otro? No, directamente
6: dice 370 ganadores de ese sorteo, no especifican. Me imagino que será cuando se acaben en unas y cuando pondrán las de 80. Digo yo, pero no especifican. O sea, ¿eh?
3: estos socios que han ganado el sorteo... Entiendo que tienen derecho a comprar las entradas de 50 euros sí. Luego ya veremos qué pasa con las de 80 O si la Federación de Peñas lo organiza por otro lado Estas son las de 50
4: euros
6: Más abajo dice el Real Valladolid sí Así parece, los abonados ganadores tendrán que hacer su compra eh, Lo que hemos dicho, martes 7 por la mañana eh, Al precio ya indicado de 50 euros cada una 60 en el caso de querer adquirir también viaje en autocar
4: O
3: sea que el club si no peñista, financia el, no. el autobús Y
6: 65 si no eres peñista eh, pero son entradas de 50, si se agotaran esas, pues ya ya veríamos. Eh, se, se avisa que el pago tiene que ser eh, en metálico, tanto de entradas como de autocar, y ahí está ese archivo, repetimos, 370 ganadores para comprar esas entradas de 50 euros, y además dice que va a haber otras 300 y pico, 341 exactamente, entradas de 80 euros de la zona justo de al lado de esa zona visitante. así Bueno, que, ahí queda. Creo que el
3: Real Valladolid podía haber puesto el autobús ¿eh? Es que Creo que no a, a un club de fútbol profesional y de primera división Creo que le supone poco Estoy leyendo que el Levante Pone autobuses para En la web del Levante lo estoy leyendo Que pone autobuses eh, para, para ir a Montilivi De hecho el titular de la información es Adquiere desde hoy tu entrada para el Girona Levante en Montilivi Y tu ticket gratuito de autobús Es lo que dice el, el Levante Unión deportivo Bueno, esto está anunciado
6: Tiempo hay para que también el Real Valladolid A lo mejor pueda Cambiar esto y financiar el autobús De momento parece que no va a ser así por Fíjate, por el en, en el
3: Girona-Levante Las entradas a 30 euros <risa> A 30 euros parecido, y el Levante eh? pone el autobús gratis En el caso del Real Valladolid 50 más 10 de autobús Y jugándose los dos la vida Yo creo, creo que el club ¿Qué te, te cuestan? Cuatro autobuses ¿Qué te de hecho,
6: yo momento. recuerdo... Eh, que, un,
3: que vienes a hacer pasta en el partido contra el Athletic, mucha gente de Bilbao... Corcón,
6: en un viaje al Corcón...
3: Sí, ¿no? alguna vez lo ha hecho el Real Valladolid, ¿no? Eh, sí, sí.
6: No, no, se cobró, no se cobró ese viaje. Lo que ya no sé, ya me, me pillan si fue el partido... O sea, la, la final del playoff, que creo que no... ...creo que fue el partido para meterse en el playoff ...que jugamos en Alcorcón con Dukic... ...a tres jornadas del final... ...que al final, en ese mano a mano con el Celta... ...acabó el Celta por encima... ...precisamente ese encuentro... Eh, ...lo empatamos a dos en Alcorcón... ...y el Celta se quedó por delante... ...creo recordar que fue ese encuentro... ...antes de jugar el playoff ...en el que los autobuses fueron gratuitos... ...porque los pagaba el Real Valladolid... ...y hubo unos cuantos aficionados... ...pero de momento es lo que confirma el club... ...esos precios, 50 euros la entrada de esas 400 que tiene a su disposición de esa zona, eh, más eh, 10 euros más si eres peñista por el autobús y 15 euros más si eres abonado. Fíjense la
3: diferencia, ¿eh? el Girona se juega la vida frente al Levante, le cobra a los aficionados del Levante 30 euros, el Rayo Descendido le cobra a los aficionados del Real Valladolid un mínimo de 50 euros, esas 300 y pico, 400 entradas, decíamos en el arranque del programa. Los socios del Real Valladolid pidieron más de 1.200 en ese sorteo. Se apuntaron más de 1.200. Y el Rayo, era lo que decíamos, no va a dar eh, ni la mitad de las entradas al precio de 50 euros. Se estaba trabajando en conseguir alguna más a otro precio. Y ahí ha llegado esa confirmación de un número similar de entradas, ¿no? Prácticamente mitad y mitad a 80 euros. Que de momento el club no ha trasladado cómo va a distribuir. Entiendo que primero las de 50 y una vez... Todos los socios ganadores del sorteo recojan las de 50. Entiendo que se abrirá un procedimiento quizá ya más normal, de una cola o lo que sea, para las de 80 euros. Vamos a ver qué pasa. Igual nos puede despejar un poco las interrogantes también el presidente de la Federación de Peñas, José Antonio Pérez, que va a estar en unos minutos con nosotros. Dos y treinta minutos de la tarde. También nos escuchamos en audios de WhatsApp al 603 590708
13: Buenos días, eh, Radio Marca. Soy David Escudero. Bueno, mi resumen del partido de ayer es... ...es ver las
14: caras de... ...de todos los aficionados que al salir de Zorrilla... ...pues se nos mezclaba...
13: ...entre la alegría y, y el sufrimiento, ¿no? Eh, mi titular Menades es... ...Zorrilla creyó... ...y el Pucela respondió... ...y mi jugador con más fe... ...fue toda defensa... ...pero liderada por un gran Kiko Olivas... ...un saludo.
2: ¡Hey muchachos! ¿Qué pasa? ¿Referente a la pregunta? Pues mira... El partido espectacular, me alegro muchísimo por Waldo, el único miedo que tengo es que yo creo que Waldo dentro de un año o dos le venden o algo, va a ser otro caso José Arnaiz, eh, espero equivocarme y esté aquí por muchísimos años eh, el tema de la afición, fuimos perfectamente el jugador número 12. Eh, fue un hervidero auténtico y hay que seguir así ya por el rayo. Y mi titular menade, pues explota la olla en Pucela. Un abrazo y aupa Pucela, chicos. A por el rayo, a preparar más
9: tortillacas. Buenas tardes, Radio Marca Valladolid. Nada, simplemente decir que no hay que ir confiados porque primero que nos ganaron aquí segundo los equipos de Madrid nos, nos cuesta mucho sacar no hemos sacado hemos ganado ninguno de nuestros puntos creo que ha sido un empate solo con el con el Getafe la ida y la vuelta todos los demás lo hemos lo hemos perdido entonces, y luego, tercer cosa, que el Rayo está súper relajado, tranquilo, y puede que ocurra que eso, que ahora que no se juega nada, pues empiecen a, a jugar mejor de lo que han hecho, sin, sin presión. Entonces eso, confianza cero, y nada, romper una lanza a favor de Valladolid, y eso, a a Valladolid Opa y a ver si puede ser que lo consigamos.
8: Hola, mi nombre es David, respecto al partido de ayer, no me da ningún miedo... ...según está el Valencia ahora mismo... ...ni el Valencia, ni el Rayo, ni quien esté... ...estamos tan acostumbrados a jugar finales... ...porque hemos pasado momentos tan malos... ...desde el ascenso el año pasado... ...que no nos ponemos yo creo que ya ni nerviosos... ...porque el final del partido de ayer... ...no es cuestión de nervios... ...es cuestión de que un equipo se va hacia atrás... ...el otro achucha y te mete bajo el larguero... ...pero eso nos pasa hoy en la jornada 36... ...como en la jornada 2... ...y respecto a la afición... ...que tengamos que haber estado aguantando tanto tiempo... ...que si la afición de Goyaluz es fría... ...aquí en el momento que se ofrece un poquito... ...y lo que están ofreciendo este año es mucho... ...la afición responde como ayer... ...a UPA Pucela. Buenos días
11: Radio Marca... ...Pues Gramón que hacéis siempre... ...nada, felicitar a Pucela... ...grande equipo ahí que ayer lo dimos todo y ya estamos ya a punto de la salvación ya solo nos queda ganar al Vallecas y hacer un comentario también sobre lo que habéis dicho de las entradas que hay que proteger un poquito más al aficionado que no nos timen tanto con lo, que queremos ir a ver a, a nuestro equipo a otros estadios y no podemos ni, ni nos tenemos que gastar mucho dinero, ir muy caro y encima nos ponen en sitios que no se puede ni ver el partido ni disfrutar del partido siquiera, así que nada, a ver si a ver si protegen un poquito más al aficionado y a ver si el Rayo nos podía dar más entradas y dejarnos ir a ver a nuestro Valladolid allí como les ganamos a opa, pucela! Buenos días chicos. En primer lugar, lo del presidente del Rayo Vallecano es de vergüenza, pero deberíamos despabilar porque luego nosotros, los socios, estamos en asientos de abajo. ...y a los rivales les damos las entradas... ...por dos duros, las mejores que tenemos... ...y otra cosa, grande el equipo... ...y así nos vamos a salvar... ...ojalá este fin de semana no tengamos que esperar... ...a la última jornada para salvarnos... ...aupa Pucela.
3: Hola, buenas tardes...
11: ...os mando un saludo desde Sevilla... ...soy Víctor Manuel... ...yo, ¿qué os dije?
3: ¿Qué os dije?
11: Que nos vamos a quedar en primera.
3: Valiente partidazo del equipo. Guardó, ¿de dónde te has sacado ese misil,
1: chiquillo? Vaya partidazo de todo el equipo, en todas las líneas. El entrenador
3: increíble,
1: la afición para que vamos a hablar, lo que somos. Somos grandes, aunque yo esté en la distancia.
3: Somos de primera y nos vamos a quedar en primera. No hay otra. Ahora depende de nosotros. Y nos vamos a quedar
1: a UPA Bucela. Esto se va a celebrar como una champion. Un abrazo
3: fuerte. Dirá alguno, este acento que, que, que nos vamos a quedar en primera es un oyente andaluz que tenemos, que se ha hecho muy del Real Valladolid y que aquí todo el mundo es bienvenido.
6: Es que hoy nos ha presentado, eh, hoy tenía que haber dicho como siempre, hola, soy Víctor Manuel, el gaditano del Pucela, que siempre dice así, pues que quede claro para los oyentes que no lo habían escuchado todavía, pero que lleva ya unos cuantos días enviándonos ese audio, que no falta su cita para opinar
3: del Real Valladolid. 2 y 35 minutos de la tarde. Con Adarsa aceleramos al fútbol.
7: ¡Hey, Mercedes! ¿En qué puedo ayudarte? Cuando llegue mi hermanito, podré elegir en qué ventana me siento cada día o tendré que sentarme siempre en el mismo lado.
8: Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MPUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz.
5: Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. La reina indiscutible en el mundo del vino es Munia, de Bodegas Viñaguareña, un tinto de la denominación de origen toro con el que cada ocasión es especial. Munia, el vino del que todos hablan. Elaborados con una uva noble, de gran figura y muy aromática, siempre son el estandarte de la calidad y han sido galardonados en grandes eventos internacionales. Visítanos en www.vinotoro.com Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y treinta y seis minutos de la tarde. Venimos de victoria del Real Valladolid y con Jesús Pérez Baraja y servidor. Vamos a analizar hasta las tres de la tarde. Eh, bueno, pues eh, sobre todo la situación que dejan los tres puntos frente al Athletic. Tres puntos sufridos. Tres puntos de compromiso. Tres puntos de espíritu, de pasión, lo que se vivió ayer en el estadio José Zorrilla era de, de una finalísima baraja, de una finalísima a cara o cruz y, y, y estuvo todo el mundo a la altura. Me atrevo a decir que todo el mundo estuvo a la altura.
6: Sí, los aficionados, el equipo, porque vaya primera parte que brindó el, el equipo, incluso también hay que decirlo porque igual que nos quejamos de, de otros conjuntos, también el Athletic puso de inicio de su parte porque desde luego que empezó el partido de hecho en Bilbao se ha comentado que, que llegó tarde el Real Valladolid a Zorrilla perdón, el Atlético a Zorrilla porque entró muy tarde al encuentro lo que no, quita méritos a la victoria del Real Valladolid y a esa primera parte que hacía tiempo pues que no veíamos eh, ese juego así es cierto que al principio se pareció un poquito al encuentro contra la Real Sociedad aunque ahí los eh, buenos minutos duraron menos, fueron menos pero el Real Valladolid, pues desde el principio eh, Con varios jugadores Que repetimos Lo reconocemos, y, y esto es así Cuando lo hacen bien Lo decimos, cuando lo hacen mal también Pero cuando lo hacen bien eh, Por supuesto también lo comentamos Este no es el Enesunal, que hemos visto En las 31 primeras jornadas Son las 30 primeras jornadas eh, Este es un jugador de peso Este es un jugador que, que lo está haciendo bien Y que ayer volvió a demostrar ...que está aportando mucho en este final de temporada... ...para el Real Valladolid... Eh, ...de nuevo Kiko Olivas en la defensa... Eh, ...que estuvo fantástico... ...bueno Calero también... ...un montón de, de jugadores, los laterales también... Eh, Mitchell empezó muy bien el partido también... Eh, ...buscando o teniendo ese Mitchell que... Eh, ...que aporta esa calidad en el centro del campo... ...esa pausa, ese buen juego... ...luego es cierto que en la segunda parte con el dominio del Athletic y con el paso de los minutos y el agotamiento pues eh, también eh, se bajó un poquito en ese aspecto, eh, pero bueno eh, que quede dicho, y por supuesto pues el autor del gol, eh, Waldo este chaval eh, ha entrado de maravilla en el primer equipo, lo llevamos diciendo, los habituales de los anexos los que ya le conocían, los que le han visto desde el inicio de la, de la temporada en segunda división B saben de lo que era capaz, y la Jugada que hizo ayer contra el Athletic, tal cual, calcada, son las, o es la jugada que ha hecho unas cuantas veces en los campos anexos o en los partidos este año con el con el conjunto filial. Eh, arrancando desde el centro del campo, metiéndose un poquito hacia adentro y pegándola desde fuera. Repetimos, esta jugada la ha hecho igual de un montón de veces. Y es curioso porque quizás a mí me llama la atención que en Segunda División B esta temporada. A los poquitos partidos le cogieron la matrícula enseguida. Y ahora estamos viendo al Waldo en primera que vimos en las primeras jornadas de Promesas. Hemos visto un buen Waldo en toda la temporada. Es cierto que en la segunda vuelta quizás bajara un poquito, además eh, con el tema de la lesión, pero como que en la primera vuelta llegó un momento en el que los rivales pues ya le controlaban bastante y no le dejaban eh, maniobrar, como si sí estamos viendo en primera división. Desde luego que mérito para el chaval, que es debutante en primera y ayer además obtuvo ese premio del gol, de golazo, del golazo que marcó, premio al trabajo y a las actuaciones que estaba teniendo en los últimos encuentros, en los que ha jugado con el primer equipo porque siempre ha dado la cara y ha sido de los más destacados. Bueno, en eso se fraguó esa victoria del Real Valladolid, que además supo sufrir, que además también supo hacer ese otro fútbol. Eh, es cierto que ayer decía Sergio en sala de prensa el tema del arbitraje que le había gustado el arbitraje de Mateu eh, quizás en el tema de faltas al final en la segunda parte eh, pues eh, lo decíamos en la retransmisión, eh, sí que tiró pues como tiran los eh, habituales que decimos palomas no, los árbitros que, que pitan eh, en casa pero también es cierto eh, como nos ha comentado también un oyente en audio que Pudo haber expulsado a capa eh, del Atlético, Le perdonó la segunda amarilla y también hay que comentarlo. Pero desde luego que todo ello pues llevó a este Real Valladolid a saber sufrir, a saber hacer ese otro fútbol después de una gran primera parte. Incluso el balón, el típico que antes nos entraba, o al menos hasta ahora, pues ayer dio en el, en el palo ese remate de Unai Núñez y salió repelido y no supuso el empate, así que tres puntos fundamentales para el Pucela, por la mañana había perdido el Girona el equipo sale de descenso quedan dos jornadas para el final no es que la cuenta sea clara, pero sí que hay eh, un partido clave es el de la próxima jornada primero, mirar el Real Valladolid eh, que si ganan Vallecas sabe que va a depender de sí mismo la última jornada, o incluso se podría salvar ...siempre y cuando el Girona no gane al Levante... ...si esto se produce... ...si el Girona empata o pierde en Montilivi contra el Levante... ...al Real Valladolid le valdría una victoria... ...fuera en Vallecas... ...o fuera contra el Valencia en Zorrilla... ...para salvarse matemáticamente... ...si no, pues hay que echar muchas cuentas... ...hay que entrar en posibles empates... ...y también por ahí viene la nota positiva de este final de temporada... ...el Pucela no ha ganado puntos contra los equipos de arriba... ...a pesar de haberlo merecido... ...pero sí contra los equipos de abajo... En todos, absolutamente todos los múltiples empates, sean triples, cuádruples o incluso en el quintuple empate que se puede producir entre todos los equipos implicados, el Real Valladolid no descendería. En los dobles tiene todos a favor, exceptuando con el Levante. Si empata a puntos con el Levante, únicamente con el Levante, sí que descendería, pero es la única opción que empatando a puntos con el resto de rivales, eh, descienda al Real Valladolid porque el resto, repetimos, le benefician sea cual sea el empate si no es con el Levante, únicamente doble empate con el Levante en el resto se salva el Real
3: Valladolid Se lo ha ganado por méritos propios esto el Real Valladolid, ¿eh? ha habido que pelar evidentemente en cada uno de esos partidos la pena es lo del Levante, pero ya sería, vamos, redondo yo creo que es el que tiene la mejor situación porque, de hecho, creo que en el quíntuple el Real Valladolid encabezaría ¿No? ¿O es todo? Sí, sí. O sea, pero en el quintuple quiero decir que no también, estaría... También, sí. No es que no descendería, es que estaría el primero. O sea, el que más sí, puntos sí, sí, sí. ha sumado. Por o sea, delante sí. del Villarreal, del Celta, del Levante y del Girona. Y esto es un lujo, ¿eh? Esto es un lujo que ojalá podamos aprovechar. Dos y cuarenta y tres minutos de la tarde vamos a hacer... Dime, dime. Última hora, eh, colegiado. Para el partido del
6: próximo domingo... ¿No, no tienes mala cara? Eh, no, porque... Bueno, yo tengo que ser consecuente y antes de que lo que veamos el próximo domingo decir lo que he comentado de él durante Te toda gusta la temporada. La designación. Este, este colegiado me parece que es de los que está apareciendo últimamente en el panorama y me parece que puede ser de los mejores pero, o de los que mejor lo están haciendo, esperemos que después del domingo sigamos pensando lo mismo. Es el murciano Sánchez Martínez, que ya nos ha pitado creo que en casa contra el Celta en ese día de la protesta, nos ha pitado en Bilbao eh, contra el Atlético en ese 1-1 de la primera vuelta, nos ha pitado contra el Sevilla, perdimos 0-2 pero pitó bien, incluso fue al VAR anuló un gol al Sevilla, se dejó aconsejar me parece que es uno de los árbitros que puede tener futuro mmm, positivamente, no que tenga futuro como otros que bueno, ya, ya lo sabemos que se hacen eh, famosillos y que son internacionales y demás eh, de momento me está gustando este colegiado, espero que el próximo fin de semana eh, pensemos lo mismo en el bar Jaime Latre el colegiado que pitó en el Ciudad de Valencia y que acudió al monitor y nos anuló ese tanto recomendado por el bar pues esos son los colegiados que van a pitar al Real Valladolid en Vallecas Sánchez Martínez el, el murciano en el campo y en el bar Jaime Latre del Cerro Grande va para ese Girona Levante por cierto hay unos eh, cuantas designaciones ahí eh, y. Undiano Mayenco dice: el único árbitro. ¿Melero qué designación. tiene? Melero, pues no sé si esta jornada tiene para. Melero es el del
3: Wanda. Sí, Melero López. Alvar le mandarán.
6: Le mandan al Leganés Español. Que al no Leganés Español.
3: Hay el... <risa> Muy buena esa, Muy buena <risa> no, esa jugada del CTA. No
6: hay mucho no hay mucho en juego ahí. Dime
3: todos los árbitros, por favor, de, de lo que nos interesa.
6: Eh, a ver, zona baja. Athletic Celta, Estrada Fernández, el catalán, el que nos pitó en Vitoria. Eh, más eh, de esa zona baja el Girona Levante del Cerro Grande y con Gil Manzano de Bar ¿eh? estos dos árbitros que son a lo mejor en el panorama nacional ahora más conocidos los dos se van a encargar del Girona Levante está claro que es el partido clave de la jornada que
3: les han dado como el partido gol claro, ¿no?
6: claro, claro sí, efectivamente el Rayo Pucela Sánchez Martínez con Jaime Latre en el VAR y eh, también el Villarreal Eibar para González Fuertes el colegiado eh, que yo, Asturiano.
3: yo a ese no le quería ni en pintura sí. en Vallecas. No, es que te, no voy es a decir que, la verdad como que lo que pienso.
6: Números. No. Eh, eh, también leíamos a algún oyente, a algún aficionado que nos escribía y decía, eh, bueno, es que tranquilos, que González Fuertes no va a tocar en Vallecas porque fue el que pitó contra el Real Madrid hace dos jornadas.
3: Sí, y, muy pocas veces
6: sí, suelen sí, pitar dos veces seguidas en casa. Entonces al rayo no le iba a tocar. Al Puzela... Bueno. <risa> Así que ese es el árbitro para el Pucela. Sánchez Martínez, el murciano. Pitará el Rayo Real Valladolid el domingo a las 6 y media.
3: 2 y 46. Eh, venga, ahora sí esa pausa, que hay que lanzarla y a la vuelta más cosas.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
7: Restaurantes Arrocerías La Raíz. Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias. Paraíso 13.
5: Ventanas Magna, fabricante de carpintería de PVC y aluminio con más de 30 años de experiencia en el sector, te ofrece la mejor solución calidad precio para las ventanas de tu vivienda. Marcas de renombre como Suco y Cortizo nos avalan. Ahora un 35% de descuento en tus compras de abril y mayo. Vidrio bajo emisivo de regalo. No pierdas esta oportunidad. Mejora tu calidad de vida con nosotros. Estamos en VentanasMagna.com o llamando al 979 70 63 67. Ventanas Magna. Solicita tu presupuesto sin compromiso con un 35% de descuento.
7: Joyería José Carlos te ofrece alianzas de boda y anillos de compromiso exclusivos para ti. Exclusivos porque contamos con taller propio y diseñamos tu alianza como más te guste. Con un diamante de oro blanco rusa, bicolor o clásica. Fabricación propia y sin intermediarios Precios sin competencia Joyería José Carlos Calle Angustias 5 Junto al Teatro Calderón
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: 12 minutos para las 3. Eh, es evidentemente el tema del día, ese precio de las entradas que ha puesto el Rayo y sobre todo el número que ha enviado de localidades que son más bien pocas. Eh, José Antonio Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente de la Federación de Peñas.
14: Hola, buenas tardes.
3: Y que no cubre en ningún caso, ¿no? Las intenciones que tenéis desde la Federación de Peñas del Real Valladolid. No,
14: en ningún caso, ni por... Número ni por precio. La verdad es que estamos bastante cabreados y disgustados con, con el tema y con el rayo vallecano. Pero bueno, eh, habrá que asumirlo y e intentar vender todo lo que podamos para que el bayolí tenga representación en un partido vital como ese es el de Vallecas el domingo.
3: Sensación de que el aficionado está indefenso ¿no? en este tipo de casos. Me imagino que vosotros tenéis un papel importante en aficiones unidas. Entiendo que esto lo habéis intentado eh, cambiar, pero... No es lógico que haya esta libertad, ¿no?, de, de precios por parte de los clubes que, que pasen estas cosas. Que el Girona levante a un aficionado del Levante le cueste 30 euros, con el Girona jugándose la vida, y que el Rayo Vallecano-Real Valladolid cueste 50 a los aficionados del Pucela con el Rayo descendido.
14: Hombre, desde aficionado lo, lo intentamos y lo conseguimos, con, de los 42 clubes de... Del fútbol profesional, 41 aceptan menos uno. Eh, el único club que no acepta nada es el Rayo, eh, hace lo que le da la gana. ¿Es el, es el, el... único
3: club, el Rayo Vallecano, que no club acepta único. ese trasvase es de único. entradas?
14: Es el único, como sabes, con Leganes pactamos a 25 euros, eh, Victoria pactamos a 30 eh, y alguna cosa más, pero bueno, que el Rayo hace lo que quiere, eh, pone los precios que quiere, manda los precios una semana anterior incumpliendo todas las normas de la policía y de la liga, entonces no sé, parece que, que la Liga no hace nada en contra de, del Rayo, ya hicimos una denuncia en la semana pasada a Aficiones Unidas que llegó a la Liga, entonces si cuando acabe la temporada vamos a hacer una denuncia conjunta a todos los clubes contra, contra el Rayo, porque no, no lo entendemos, no es normal y al final el perjudicado es el, el
3: aficionado. Me fastidia por el aficionado del Rayo Vallecano, pero bueno, pues le ha castigado el fútbol a Raúl Martín Presa, le ha castigado el fútbol, es una, es una puñetera realidad y se va a segunda división. Eh... Sí, pero
14: si ves cuando en redes sociales nos hemos quejado de los precios y, y el otro día de que no daban, nos daban las entradas Los aficionados en los... del Rayo
3: dan la razón ¿no? al Real Valladolid
14: Son los que más, incluso nos han apoyado Imagínate que nosotros lo sufrimos una vez al año pero los aficionados del Rayo lo sufren todas las semanas y es algo que no puede ser
3: Bueno eh, El club ha anunciado los ganadores del sorteo para eh, tener derecho a adquirir las entradas de 50 euros, eh, ¿cómo se va a gestionar el tema de las de 80?
14: A ver, eh, ahora mismo tenemos 463 entradas a, a 50 euros y 341 a 80. Se han ha publicado los ganadores del total de las 740 me parece que suma. Entonces, eh, si no hay novedades esta tarde, que esperamos novedades porque hemos pedido... Pues que algún tipo de subvención desde el club, que yo creo que sí que algo se va a conseguir, eh, los primeros que llegan a la cola son los que cogerán las de 50 o las de 80, el que elija. Es decir, el primero que llega a la cola, dentro de los ganadores, es el que va a elegir, quiere una de 50 o quiere una de 80, que a lo mejor alguien prefiere una de 80 porque la localidad es mejor y se ve mejor, entonces... Si sí, no tenemos noticias esta tarde, que yo creo que sí, que va a haber algún tipo de subvención, pues que será por orden de llegada de los, todos los ganadores de las 700 entradas.
3: Ah, vale, vale. Me está diciendo Jesús que claro que el listado está dividido entre dos porque cada uno tiene derecho a dos entradas. Sí, de es, todas sí, formas, eh... hay que decirte que el sistema no me termina de convencer porque al final lo del sorteo parece que se hace para evitar ahorrarte esas colas inmensas ¿no? y que la gente se quede sin entrada la espera, esto evidentemente eh, no va a suceder, o sea, al final la cola solo la pueden hacer los que les ha tocado el en el sorteo de la entrada, pero intuyo que va a haber bastantes colas para ahorrarse, no 30 euros, sino en el caso de dos personas, pues 60, intuyo sí, que va eh, que van a ir por ahí en los el tiros, sorteo pero...
14: sorteo para la -Madrid no hubo ese problema porque eran todas igual y claro. hubo colas solo para cogerla y para el tema del Rayo, pues claro, no, no esperábamos que nos dieran dos precios de 50 y 80. Pero bueno, que yo creo que vamos a esperar un poco a la tarde. Somos optimistas de que, de que va a haber algún tipo de subvención del club. No sabemos en qué importe o de qué manera, pero, pero estamos convencidos. Nosotros hemos pedido la ayuda. Es un partido vital. y creo Yo que creo que, que, que sería
3: lo suyo, eh, José Antonio, te lo digo claramente. Sí. Hemos visto también cómo el Levante va a poner el autobús gratis. Es cierto que el Real Valladolid en el anuncio habla de, de 10 euros ¿no? para para peñistas del autobús, 15 euros eh, sí. para los no peñistas, pero entiendo que esto todavía estamos a tiempo de, de cambiar. De hecho nos
6: están... Sí, tan, tan todo, eh, sí.
3: Sí, 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 José.
14: Sí, que a lo mejor eh, incluso las subvenciones es más, en, ya no solo el bus, sino el tema de las entradas. Eh. Nosotros creo que hoy tiene que, que aportar todo lo que pueda, eh, no sé si a través de ellos, de instituciones, de patrocinadores privados, pero entre todos tenemos que conseguir que el precio sea, sea muy muy asequible para que todo el mundo pueda, todo el mundo pueda viajar. Sí,
6: De hecho, eh, nos están escribiendo aficionados que ya durante la temporada, por ejemplo eh, los jugadores del Villarreal dice que costearon eh, el autobús para viajar al Ciudad de Valencia a sus aficionados que el Leganés, precisamente cuando fue a Vallecas como sí. ya tuvo todos estos problemas y demás, eh, hubo una parte de la entrada que también pagó el club bueno, un montón de iniciativas que eh, cada uno que tome la que quiera, pero es cierto que Hombre, eh, desde el club se, se podría echar una mano, pero vamos a ver qué se decide finalmente eh, después de realizar ese sorteo y de que hayan salido estas entradas tan caras del rayo.
14: Sí, aquí también se ha hecho, lo hicimos en segunda contra Almería, que pagamos tanto entrada como viaje a la fuerza de Peñas. El año pasado en Gijón pagamos el bus y más anteriormente el partido del Betis, aquel partido final de Liga también se subvencionó. parte del Corcón de también, sí. Ha habido muchos casos y yo creo que este va a ser igual. Eh, sí que el Leganés es el ejemplo más claro, que les pusieron las entradas creo que a 25 y luego a la vuelta se las pusieron a 50 y y el Ganés pagó la diferencia de las entradas a sus abonados. Bueno,
3: pues sería un detalle, ¿no? Yo creo que incluso la posibilidad de igualar los que van a pagar 80, que se redujese a 50, que sigue siendo cara la entrada, pero pero bueno, así todo el mundo pagará sí, lo mismo. Lo, a ver si
14: más Es lo que hemos pedido esta mañana y creo que creemos que, que a lo mejor es posible, pero bueno, vamos a esperar a ver qué respuesta nos ha dado Lid, nos dijeron que no había nada rápida, pero bueno, imagino que esta tarde antes de las 4 o las 5 tengamos una respuesta, porque mañana a las 10 y media tenemos que empezar a vender, con lo cual tiene que ser sí. algo rápido.
3: Tampoco hay mucho tiempo, la verdad, pero bueno, oye, que a ver si Raúl Martín presa con la pasta que se le deje, arregla y adecenta un poquito ahí el pero Estadio es que de Vallecas. De
14: eso, que pagar 82. Por, porque por, te por... caigan
3: gotas de, de meada encima. Sí, sí, sí. Es así. Eso. Gracias, José. Un abrazo fuerte.
14: Un abrazo. Hasta luego. Eh,
3: suena asqueroso, pero es que es así. No, no, no. Suena asqueroso, pero es que es así. Cuatro minutos por, eh, para llegar a las tres en punto de la, de la tarde. Eh, vamos a dejar para mañana los premios, ¿no, Baraja? Porque estás un poquito desbordado ahí con sí. la central de datos.
6: Sí, sí. Mejor que sí, porque hemos tenido tantísima participación y ha habido tantas noticias hoy pues que... Alguno no? dirá,
3: eh, porque va a ganar un al el jugador con más fe y no se lo queréis dar. No, hombre, está ahí muy igualado con Waldo el sí, tema, ¿no?
6: mano a mano, eh, foto finish, pero como queremos hacer las cosas bien y hay que hacerlas así, evidentemente, podemos cortar ahora, bueno, los que nos han llegado hasta tal hora y hacemos el sorteo. No, no, todos los que entran hay que leerlos, hay que escucharlos, así que todos los aficionados y los oyentes que nos han escrito y enviado esos audios entran en los diferentes eh, sorteos. Así que lo dejamos para mañana, sí, con más tranquilidad ya, eh, chequeamos todos y absolutamente todos los mensajes que nos llegan.
3: Una temporada en primera, yo siempre digo que es bonita, ¿no? Estar en primera es bonito de por sí, pero a la vez es, eh, implica sufrimiento. Cuando estás en la situación del Real Valladolid y pasan semanas, meses sin conseguir victorias, se hace duro. Y aquí hemos estado muchos lunes en los que nos ha costado hacer el programa, en, lo que no, nos, en los que nos ha costado contar penurias. Así que hoy vamos a acabar como empezamos el programa, con ese resumen de lo mejor de la narración del partido de marcador en, en Radio Marca. Eh, ¿Baraja, para cerrar? No,
6: no, simplemente apuntar que también eh, hay que darle su mérito a la victoria del Promesas ayer 1-0 contra el Salmantino. Eh, si no hubiera ganado el Promesa se había metido en puesto de play-out, esto es eh, importante porque ahora el que lo ocupa es el Salmantino, con ese gol de Javi Pérez en la primera parte, no hubo problemas en los anexos, así que todo fenomenal, dos próximas jornadas también para terminar la liga, eh, saca dos puntos el Promesas es a esa zona de play-out, ya está salvado del descenso directo, eh, jugará en Guijuelo, horario unificado el próximo domingo a las seis, y el último recibe en casa al Fabril. Así que también a meritar esa victoria del Promesas y toda la celebración y el gran ambiente que hubo por la mañana en los anexos.
3: Bien apuntado, bien apuntado. Dos y cincuenta eh, así nos despedimos.
10: Lo dicho a punto de Caramelo, Real Valladolid, Atlético Club de Bilbao.
3: Sí, sol y sombra y de momento dos ocasiones más clara la del Real Valladolid, prácticamente para
10: estrenar, cortar la cinta del partido con esa ocasión, oportunidad, templó Michel Herrero prácticamente a cámara lenta eh, sobre la línea de Cal, dos recortes, un centro buscó eh, Waldo el eh, remate pero apareció Diago Herrerín hace unos instantes Oscar de Marcos por la parte derecha buscó a Iñaki Williams no había absolutamente nadie dentro del área así que atrapó con toda la tranquilidad del mundo Jordi Masip pero se notan los nervios en estos primeros compases en este inicio en el que ha salido más envalentonado al Real Valladolid posiblemente porque se juega algo más importante jugándola en el centro del campo con Oscar Plano este para Rubén Alcala de momento cómodo a gusto el Real Valladolid sin complicaciones atrás el esférico para Kiko Livas. está de dulce durante las últimas jornadas la juega con Javi Moyano, no se atreve con el centro la primera, dudaba la segunda la pared para Oscar Plano dentro del área un ¡al fuera la que ha tenido el Real Valladolid para a saque de esquina para a corner porque la tocó con la punta de los dedos de para enviarla por la línea de fondo, Mateus se la da al Athletic, 6 para 7 es la primera es la primera, es de color blanco y violeta,
3: se nota quien tiene más urgencia, ¿eh? porque Javi Moyano no se sí. ha ido al suelo ha ido al banquillo directamente a que le pusiesen las grapitas o lo que se ponga ahora, que algunos hemos visto ahí habéis tenido risas en Sudia con la pasta blanca esa famosa. Y Yeray se ha tirado en el suelo, línea de fondo. Así que los dos evidentemente con una situación diferente.
10: a la escuadra izquierda imposible para Herrerín. era un fichaje del Promesas era un fichaje del Real Valladolid B. y las circunstancias le pusieron en el primer equipo para demostrar que es un jugador de primera como lo pretende ser el Real Valladolid Club de Fútbol ¡Qué golazo de Waldo! ¡Qué golazo del Real Valladolid! la 1! ¡Atleti!
3: Y la de ahora, Juan, porque, claro, en Zorrilla piden lo mismo.
10: Échale la amarilla, lo que pasa que creo que sería la segunda, porque es Ander y Mateus ha cortado. Creo, ¿eh? Creo. Sí, sí, sí. Podía haberla se ha visto... cortado, ¿eh? Se ha cortado. Podía visto Se ha cortado Mateus, la voz era la roja para Ander bueno, bueno, Kappa. Bueno. unos... ¿O Cabreo a otros? Pues Cabreo al y descanso, marcó Waldo en el 20, Real Valladolid 1, le vale, vaya que sí le vale, Atlético 0, no le vale tanto. Va el Atlético por la izquierda, pide en mano, eh, pide en mano dentro del área, se va a revisar seguro y va a haber follón después de lo que viene el Real Valladolid. Yo vi algo raro, eh yo vi algo raro dentro del área, vamos a ver qué hace Mateu para el juego de momento, para el juego de momento, vamos a ver qué pasa en las rozas. Vamos a falso. ver si
11: hay Berti o falso, Andújar, tú que has visto. Yo es que no he visto nada. Yo yo tampoco. No, en la toma es lejana. Yo quiero verla la repetida o algo que me claro, pueda bueno, señalar mano, Pero al principio vamos a, no he visto nada. Que
12: interprete. Claro. La tiene para, para mí es una mano,
3: pero totalmente involuntaria.
1: El brazo va hacia atrás,
12: totalmente. Él, eh. le, da, le dan en la Es arre, involuntario. Sí, le dice sí.
3: que saque de banda, creo.
10: Eh. Exacto, muy bien. oye la Leti para marcar! ¡Fuera! Casi se viene el gran Zasca. Creo que era Miquel San José en el segundo para la uh. cabeza. A la izquierda de Jordi Masiv. Pues, Va un día la Atlético dentro del área. Primero balón que toca iba y Lo hace con clase. Segundo palo Raúl. Pide mano, pide mano, pide mano derecho. Yo creo Otra que, que lo toca en la espalda. La saca Waldo. Pedía mano Raúl García. Que evidentemente le lleva pidiendo de todo a Mateu. Lao desde que me salió. 19. Ibay Gómez. Tiene un guante. Y ahí la pone al punto de penalti. La peina San José. Algo ha pasado. No ha pasado nada. Aquí para la de Massiv, La tuvo Raúl García. Parecía que le habían dado al stand-by del videograbador y Raúl García la intentó colocar por encima de Jordi Masim para sorprender absolutamente todo el mundo. Algo bueno tenía que tener que a Masim se le caiga la portería encima. Vamos con la segunda y va de nuevo con la pierna derecha, mismo sitio, mismo lugar, al palo. Al palo Arizaduriz en el 43. Por primera vez en la temporada Le sonríe la suerte al Real Valladolid uh, Queda uh, mucho o uh, queda poco según se mire uh, La que acaba de tener el Athletic Uno y medio para el final Posiblemente una permanencia en juego El balón para el Athletic Bola larga para Duriz. Hace amago de saltar La pelea Oscar de Marcos Williams Dentro del área Se le escapó Estaba San José con la caña de pescar La bola para el Athletic por la parte derecha final, 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 final,
4: final, del
10: partido. Lopita Mateu. No se llega ni al 94. Te quiero, Mateu. Puzela la 1. Marco Gualdo. Real Valladolid 1. Atletic 0 no tengo.
5: Directo
0: Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
5: En Talleres Santa Fe llevamos casi 50 años manteniendo y reparando.